0: Nou, de sfeer zit er goed in. Ja. Jongens, dus we gaan beginnen. Hallo uh, allemaal, leuk dat jullie luisteren. Dus eerst even een klein voorstelrondje. We zijn hier met drie man, één vrouw sterk. Uh, ja, dames eerst, Stephanie.
1: Ja, hi, ik ben Stephanie en ik uh, uh, zit in het team uh, van collega, uh, Maar ik uh, uh, ben ook wel degene die vaak aanwezig is wanneer het Kitobreed breed uh, dingen zijn die er moeten gebeuren... Um, ik heb thuis twee kinderen en ik vind het altijd erg leuk om uh, de dingen die ik thuis zie ook te betrekken in de dingen die ik schrijf. Bijvoorbeeld op een stuk op LinkedIn. En um, ja, dat is wel zo'n beetje, denk
0: ik. En wat is je probleem? <laughs> wat is, is jouw probleem? <laughs>
1: um, nou, ik vind het wel heel erg leuk om uh, stukken te schrijven. En uh, daarmee uh, um, ja, vind ik wel leuk om te zien hoeveel mensen dat dan lezen en dat er gereageerd wordt. En, maar ik vind het soms moeilijk om te zien waar ik nog meer over zou kunnen schrijven. En om dat wat meer... Um, ook bijvoorbeeld om, om klantwerktuin te betrekken? Of, ja. Ja.
0: Nou, Zo horen jullie, lieve luisteraars, waarom we hier zitten. Zo meteen het voorstellen van Randolf en Michael en ikzelf. Wij hebben nogal wat uitdagingen als organisatie over... Oké, okay, um, wat, wat deel je wel naar buiten wat deel je niet? En wie deelde er wel zaken en wie deelde er geen zaken? Beleg je marketing in een team? Of uh, wordt marketing en communicatie over de hele breedte van een organisatie geuit? Uh, en wij hebben achterhaald wat daarin uh, tien behulpzame zaken zouden zijn om dat aan te vliegen. En die bespreken wij nu met z'n viertjes. Zodat jullie daar uh, ja, je eigen context op kunnen testen. En kijken wat voor jou wel relevant is en wat voor jou niet relevant is. meteen verder met de aankondiging. Uh, he, de volledige context van deze podcast die we aan het opnemen zijn. Eerst nog eventjes de aankondiging van Ren. Rendolf. Ja, uh, dat ben ik. Uh, die de... mutters waren ze. Ja, lekker. <laughs>
2: Toscani, uh, Ook wel Kito Tee. Uh, vooral het technische gedeelte van alles wat we bij uh, Toscani en bij Kito doen, uh, proberen we bij ons uh, zo goed mogelijk te begeleiden. En wat is mijn probleem? Nou, uh, ik schrijf nooit. Uh, omdat ik dat niet goed kan, denk ik. Maar dat weet ik eigenlijk niet, want ik doe het nooit. Nee. Uh, onderwerpen vind ik moeilijk, tijdgebrek. Maar er zit ook altijd nog een heel stukje achteraan, is dat je reacties gaat krijgen. Ja, dus het is, het, is niet, het is niet zomaar dat je even een stukje schrijft en dan is het klaar. Weet je? Het gaat echt, voor mij is het echt wel een soort uh, uitkleden en naakt uh, rondrennen. Ja. En dat uh, vind ik gewoon heel moeilijk. Dus
0: dat is mijn probleem. Nice. Nou ja, nice. Dat ja, dat toch? Ja. Een heel groot probleem. Ja, ja best wel. Ja, <laughs> uh, Mike. Yes,
3: Michael van uh, Januari begonnen. Uh, ja, uh, onwijs leuk om uh, te beginnen. Alleen er uh, komt ook een stuk marketing bij kijken. En dat is mijn probleem, ik vind het gewoon moeilijk om te schrijven. Eh, onderwerpen bedenken niet zozeer, eh, ik kom zo op een lijstje onderwerpen. Maar dan ga ik zitten en dan komt er niks uit en dan nou ja, belandt het ergens in de kast en dan over twee weken denk oh je, ja, shit ik moet nog gaan schrijven. Dus daar loop ik heel erg tegen aan van oké, okay, het komt er niet uit zeg maar.
0: Nice. Nou ikzelf, ik ben Cedric van team quito Eye en Academy voor veel mensen bekend. En ik word binnen Kito een beetje gezien als een van de voorbeelden als het gaat over het zijn van een zendmast en uh, heel veel uh, uh, PR genereren. Mm -hmm. uh, maar ik ben er zelf nog steeds heel erg onzeker in en alles wat ik produceer en live zet, uh, daar kan ik zelf nauwelijks een lijn in ontdekken. En ik krijg best wel veel uh, ook negatieve reacties van buiten van ja, jij schrijft echt over van alles, maar wat doen jullie nou precies? Um, dus ik, ja, een van mijn problemen is, is dat ik dus een hele grote stem naar buiten ben... ...maar daar totaal inconsistent mee omga. Nou, dat. En uh, het feit dat er uh, naar mij wordt gekeken als... Hoe, ...ja, jij kan dat wel en ik kan dat niet... ...terwijl ik het ook ooit zelf helemaal niet kon. Maar daar komen we nog op terug. Um, nou, aankondiging van uh, wat we hier doen. Uh, waarom nemen we deze op? Dit is uh, zowel voor intern als extern gebruik, Daarom hebben we hem ook gewoon publiek gezet. Uh, voor al je collega's allemaal... Uh, voor jullie allemaal, iedereen die iets meer met marketing zou willen doen... daar is deze podcast extreem relevant voor. We hebben een aantal weken geleden hebben wij een uh, uitgebreide sessie gehad... eerst met zeven en toen met elf collega's. Over, okay, hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat we meer als een eenheid naar buiten gaan... als een totale kito. maar dat de teams afzonderlijk ook hun eigen marketing power en hun scherpe proposities oppakken? Um, en daarin werd er eigenlijk enerzijds gekeken naar... oké okay, welke topiclists zijn er allemaal... Uh, wat is die hoofdboodschap? Uh, maar er werd ook gekeken naar okay, hoe komt het dat sommige mensen het wel durven en kunnen en sommige mensen dat absoluut niet durven en kunnen. En toen zijn we eens gaan kijken hoe kan dat uh, eigenlijk zo ooit ontstaan zijn en hoe kunnen we dat nou voorkomen? En daar is deze podcast specifiek voor. We hebben uh, in die avond, dat was in ieder geval dat was een kleine tripartiet hè, tussen Stephanie, mij en Florian. Um, en daar kwam Michael ook nog eventjes bij. En daar hebben we eigenlijk tien punten achterhaald en dat noemen we nu. Het zijn er nu toevallig tien, daarom noemen we het marketing. En ik hoop niet dat het elf worden, want dan klopt het niet meer. <lacht> dus ik zou het gewoon vet vinden als dit soort van echt helemaal figaal gaat en dat iedereen in Nederland denkt: oh, Dus dat moeten wij als brede organisatie doen om ervoor te zorgen dat communicatie over de hele breedte van de organisatie gaat worden gedragen. In plaats van dat we een marketingafdeling hebben die daarna iedereen probeert mee te krijgen. Wat, wat mij betreft een hele ouderwets gedachte is. Uh, dus toen dachten we, nou, als we dan voor onszelf dit hebben geleerd, waarom delen we dat niet met de buitenwereld? Dus iedereen die niet bij Kito werkt, gefeliciteerd. Gratis tips van Kito, van het huis. Nou, ik vind het leuk dat ik eindelijk weer een podcast doe. Maar nu een keer met anders dan met Lennart.
1: En niet achter het stuur. Uh, nee.
0: Veilig ook, dit. Ja. 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 Nou, het wordt opgenomen ook met, uh, kaal. met kaal, dat Ja, Dan ga ik toch iets anders uh, zitten de hele tijd. Ja. Zie je maar. Ja, ook heel onzeker. Ja. Ik doe heel stoer. Maar, nou, zullen we, uh, hebben we nog meer? Ik denk dat we het gaan hebben over het belang. Ja, uh, het belang van Kito was dat we in een uh, uh, ja, redelijk klein aantal jaren uh, behoorlijk hard gegroeid zijn. Dat we ooit begonnen als Kito wat uh, een e-commerce-insteek had. Dat werd steeds meer kanten in de top en dat werd steeds meer full service marketing. Toen gingen we trouwen met Toscani. Toen was het eigenlijk al, ja, hoe communiceer je die nou naast elkaar of als eenheid? Dat was toen eigenlijk al lastig. Toen kwam Kito Eide bij, die op cultuur gefocust werd. Nou, Kito Eide ging vooral niet wachten op antwoorden van anderen, maar die ging lekker zelf heel veel marketing voeren, waardoor er een totale disbalans in de marketing van Kito ontstond, waarbij mensen Kito wel kenden vanwege de cultuur, maar niet waar we oorspronkelijk mee geboren waren, namelijk een positieve invloed hebben op klanten qua, qua groei en bloei. Um, dus toen waren, waren sommige teams heel erg geïrriteerd dat wij zo'n grote stem hadden. En toen zei Kito ei, ja, maar je moet ons niet voordelen over het feit dat wij een groot stem hebben. Dan moet je zelf nou, mee gaan praten. Hij. Ja, <laughs> dat zei ik. Ja, ja ik bedoel, dat is lekker makkelijk. Hè? En, uh, en toen kwam ook nog eens uh, Zoom erbij. Nou, toen kregen we echt geluiden van de buitenwereld. Ik snap er helemaal niks meer van bij jullie. Uh,
1: maar niet alleen de buitenwereld, is soms zelfs intern ook lastig. Ja. Want dan hebben we periodes dat we het over bedrijven hebben. Nu zijn we geen bedrijf, nu zijn we een beweging. Uh, we hebben het heel lang over zelfsturing gehad en dan is dat ook ineens weer een term. die. Dus soms vind ik het ook wel heel lastig. Van, ja, wat, wat schrijf ik? Want is wat ik nu leef misschien dan in de ja. ogen van anderen alweer achterhaald?
0: Mooi. Nou, dan neem je gelijk alvast een brugje naar punt ja. 1 zo meteen. Uh, instructies voor de luisteraar. Als je dit naar nou luistert, wat was de bedoeling? Aantekeningen maken.
3: Dat en uh, bespreken met anderen. Van joh, uh, wat zijn de punten van dit team die we, waar we straks over gaan hebben? Waar loop jij tegenaan? Herken je jezelf erin? Hoe kan je dat overkomen? En dan kan je het beste dialoog opzoeken met anderen. Uh, of zij er ook tegenaan lopen. Of dat zij juist niet tegen die punten aanlopen en hoe ze daar overeen zijn gekomen. En misschien dat jij
0: ze weer kan helpen met andere punten. Ja. Uh, dat vooral. En het is voor iedereen die er eigenlijk wel iets mee zou willen doen. maar het al heel lang niet doet en daarna deze podcast niet luistert. dan moet je gewoon niet zeiken. Ja, dat, ja, dat horen ze niet, hè? Nee. <laughs> dus uh, voor alle collega's, spoor andere collega's ook aan om hier net te luisteren en deze gedachteoefening eens een keertje te doen. De tien punten. Dan doen we even een bumper. We beginnen bij uh, punt 1, bewustzijn, kwetsbaarheid, mindset. Dat is, uh, uh, dat is, ik zou kunnen zeggen dat zijn er drie, maar het is allemaal één groep. Het heeft heel erg te maken met uh, het bewustzijn. Wie zou daarop willen
2: starten? Bewustzijn en kwetsbaarheid heb ik dan ook neem ik Dat, wel ja. bij. dat is wat ik in mijn intro zei. Dat ik, uh, ja, ik ben geen schrijver. Hè? En dan is het nooit goed genoeg. In mijn, uh, dus dus dan, wat jij ook zegt, je legt het dan even opzij. Ja. En het lezen denk je, nou, ja, weet ik veel. Uh, en dan uh, op een gegeven moment uh, ga je twijfelen. En dan denk je van, ja, het is ja. niet interessant genoeg. Laat maar zitten. Ja, ja. En dan de motivatie houdt, dan is het ook, ook weg. Ja. En dan, dan ga je na een paar maanden je, nou, laat nog eens een keer proberen. Ja. Maar je komt eigenlijk er eigenlijk niet overheen. Of, echt of, ja, het het blokkeert echt. Omdat je gewoon denkt dat het niet goed genoeg is. Of interessant
0: genoeg. Of, dat is. Ja, die vind ik altijd het moeilijkste. Ja, nou, dat is interessant. Um, daar, op dat vlak wordt er vaak. Uh, uh, ...over mij gedacht, ja, Cedric die kan dat wel en ik kan dat niet. Terwijl ik ooit in jouw situatie zat. Dus ja. ik had precies hetzelfde. En uh, het is vooral het bewustzijn van iedereen dat uh, wat, wat ik nu doe... Hè, ...dus ik word een beetje op de schaal van 0 tot 100 bij Gita gezien... ...als zeg maar 90% uh, gamification, uh, groene score, van dat doet hij goed. Maar ik zat ook op 20-30. En uh, jij zit misschien voor je gevoel nog iets lager... Het gaat vooral over het bewustzijn dat de ander niet per se het allemaal maar vanzelf doet en uit zijn muis schudt maar ook het bewustzijn dat het overal te halen is. Dus het is, uh, dat was vooral voor jou heel erg relevant geloof ja. ik. Hè?
3: Absoluut ja, ik, uh, die kwetsbaarheid daar ja, vind ik me enigszins in om ja, dat ik denk van ja, ik schrijf het niet leuk genoeg zeg maar. Ja. Maar daar kom ik op zich wel overheen. Zodra ik eenmaal de tekst heb. Uh, maar het is meer bewustzijn inderdaad van je zit heel erg. Bepaalde mensen die het wel heel veel doen, dan denk je, oh die schudden het zo uit de mouw, die hebben even een muurtje naar een verhaal getypt en uh, delen het. Klaar, ja. ik heb komen reacties op, helemaal top. Terwijl ik er gerust een uh, hele middag voor kan zitten en het is er nog niet zeg maar. Ja. Ja. Dus, uh, en dan ja, hele middag de tijd heb je niet vaak, dus dan schrijf ik het al snel uh, aan de kant. Uh, maar het is heel erg die bewustzijn dat anderen er ook echt serieus wat tijd in steken en dat het niet zomaar is wat je even ernaast doet van, oh, hey, ik heb nu vandaag wat leuks, ik, ga, ik schrijf er even wat over en ik deel het. Daar gaat echt wel heel veel tijd in zitten. En die bewustzijn heb ik nu pas gekregen. Uh, maar dat helpt wel heel erg. Dat het ook gewoon die vergelijking is. van: Oké, okay, je moet het ook echt in gaan plannen. Je moet de tijd
0: vervaren maken. Nou, en dan nog aankondiging voor jou, Steef. Jij wordt bij Kito ook wel gezien als een van de zes grotere zendmasten. Uh, terwijl je jezelf niet per se zo voelt. En best kritisch ja. op jezelf bent. Van ja, maar ik deel eigenlijk minder relevante dingen. En de relevante dingen deel ik niet. Terwijl andere mensen naar jou opkijken. Jij dat ja, niet weet.
1: Heel lastig. Wat ik zelf ook heb met die kwetsbaarheid... Ik vind het wel heel, um, heel fijn om voor mezelf mijn kwetsbaarheid op te schrijven. En, en uh, dat wat mezelf uh, dwars zit vaak. Ja, vaak schrijf ik ook dingen van me af. En dan vind ik het soms heel lastig. Want soms heeft het ook weer uh, betrekking op een ander. Dus dan vind ik dan weer lastig van... Ja, in hoeverre mag ik dit delen? Omdat het misschien iemand anders wel denkt van... Ja, of, of het bedrijf. Ik heb ook wel eens iets dingen waar ik tegenaan loop. En denk van ja, maar als ik dat dan schrijf en Keto wordt gezien als... Dus dat vind ik dan soms ook wel. Um, dus het bewustzijn van, ja, wat, um, wat, wat doet het uiteindelijk als ik dit nu opschrijf? Wat vinden de ja. Ja. Ja.
0: ja. Nou, de, de gemene delen, zeg maar van al deze punten. Er zit een bepaalde mate van onzekerheid in. Um, ik kan dat niet, hij kan dat wel of zij kan dat wel. Of ik weet niet of ik dit wel mag schrijven. Of uh, ik, ik weet niet of ik goed kan schrijven. En, uh, het ding is, is dat dit allemaal bij die... Bij die individuen blijft op het moment dat je het niet bespreekbaar maakt met anderen. Want wij hebben op die goed met elkaar gepraat over deze onderwerpen. En toen krijg je verrassend genoeg van bijvoorbeeld Stefanie de onzekerheid te horen op dat gebied. Terwijl wij dan gelijk zeiden: nee joh, ben je gek. En uh, Steef daardoor geholpen werd. En een, um, een Rendolf, uh, jij gaf aan uh, uh, de brede groep aan jongens, ik wil super graag als eenheid naar buiten. Ja. Maar ik weet namens mijn team gewoon, ik kan het niet. Ik weet niet hoe. En sommigen zeiden, ja, je moet gewoon gaan zitten en dat moet je doen. En anderen dachten, oh, hij kan het echt niet. Ja, maar je zou wel verwachten van iemand die al twintig jaar met Toscani bezig is, dat hij dat kan toch? Want Toscani bestaat al twintig jaar, dus hoe kan het nou dat hij dat niet weet? Nou, het begint dus echt met die kwetsbaarheid te tonen. En toen kwam Mike binnen en Mike zegt, ja, ik wil het wel, maar ik weet het ook niet precies. En ik, ik zeg, Steve, uh, goh, wel knap wat jij doet. En Steve dacht, oh. En dat dus heeft echt dus te maken met het delen van je kwetsbaarheid en dat je je bewust bent dat de context van de ander niet per se zo hoeft te zijn als dat jij hem invult. Ja. 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 Um, dus dit is uh, punt 1. Uh, opdracht voor de luisteraar en voor de kijker. Uh, schrijf voor jezelf, als je, als, je, als je dit herkent, schrijf dan voor jezelf eens je eigen gevoelens nu op. Zodat je die gevoelens, zodat ik durf het niet of ik kan het niet of ik denk dat ik het niet kan of ik twijfel aan het format van allerlei gedachten. of ik, uh, ik zie niet de topics. Dus ik ben me niet bewust van de mogelijkheden bijvoorbeeld. Schrijf je onzekerheden op. Zodat je die uh, met collega's bespreekbaar kan maken. Um, Afvinkt?
3: Uh, ja. ja. Ik heb ja. nog wel een dingetje qua mindset. Uh, als ik ga zitten voor een lijst van topics. Dan uh, komt het echt wel naar voren. Alleen het is niet zo dat ik constant mee bezig ben. Van uh, hey, dit gebeurt. Uh, hier kan ik wel over schrijven. En ik verwacht dat dat wel komt. Als je het steeds meer gaat doen. Dat het er vanzelf in komt. Maar ik denk dat dat ook wel belangrijk is, met gewoon, dat het ding je opkomt: van, hé, dit kan een onderwerp zijn. Dat Mooi. maakt het schrijven denk ik veel makkelijker.
0: Het is een keuze. Ja. Eigenlijk. En ja. dat is een mindset. Ja, precies. Dus, uh, nou, maar degenen die nu aan het luisteren zijn, hebben er wel van gekozen om te luisteren. Dus dat is in ieder geval al stap 1. Ja. En stap 2 is daarna ook echt de verantwoordelijkheid pakken om er echt iets mee te doen. Ja, en het, een soort van uh, top op
3: mind houden dat je ook marketing doet, zeg maar. Ja. En je personal branding, maar ook over het bedrijf. Ja. Dat je dat wel een soort van constant in gedachten hebt. Nou. En niet pas twee dagen later denken van, oh shit, ik had hier een foto van moeten maken en een tekst ook kunnen
0: schrijven. Nou, dan heb je gelijk als het gaat over waarom vinden we deze tien punten eigenlijk zo belangrijk. We kunnen wel uitleggen wat er uh, gebeurd is bij Kito door die aantal zendmasten. Er zijn een aantal zendmasten die echt het verhaal meer vertellen dan Kito zelf. Kito heeft geen marketingafdeling zelf, hè, dat zijn we wel voor andere bedrijven, maar bij ons loodgieter Gita lekker de kraan. Dus bij ons zijn het individuen die eigenlijk het woord Kito naar buiten brengen. Um, Lennart die in het begin heel erg veel begon te schrijven over hoe wij georganiseerd waren. Waardoor er ineens heel veel tractie ontstond. Zelfs een heel nieuw business, uh, nieuwe businesslijn uit is gaan rollen. Um, ik die uh, uh, gekke truien op internet draagt. En op een gegeven moment ook op podia staat En daar meer over keto kan praten. Uh, mensen die langzaamaan begonnen te ontdekken. god, dus jullie doen alles van Plansum. En jullie zitten achter het merk. Ja. Uh, nou, maar dan, dan vinden we jullie misschien ook wel eens interessant. Die, die zes, ik zeg, ik zeg dat het er zes zijn, misschien zijn het er zeven, maar op vijftig mensen is dat relatief laag. Uh, die zes, zeven mensen die als centmas fungeren, die hebben in de afgelopen jaren ook regelmatig kritiek gehad intern. Uh, doe je wel de goede dingen zenden? Nou, wij hebben besloten met z'n allen om te zeggen, joh, laten we niet te kritisch zijn naar die zes, zeven mensen. Laten we kijken of we van die zes twaalf kunnen maken. Want dan heb je gewoon... Twee keer de exposure. En dit is ook waarom het ook voor alle externe mensen die luisteren relevant is om te onthouden. Op het moment dat jij als marketingafdeling struggelt om commitment te krijgen over je brede organisatie. Begin dan in ieder geval met het bewustzijn en het uitleggen van de relevantie van die marketing. Zonder het zenden in de afgelopen jaren denk ik dat Kito al of kapot was geweest of in ieder geval niet waar het vandaag is. En uh, op het moment dat je een, 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 een psychologisch veilige en sta financieel stabiele organisatie zou willen... ...dan is dit gewoon, uh, een cruciaal onderwerp. En ook dat is mindset. Dus nu hebben we deze helemaal afgevinkt. Onzekerheid, bewustzijn, ja. mindset, kwetsbaarheid. Dat is één grote hoop, maar het begint in ieder geval bij elkaar begrijpen. En dus de verbinding zoeken op dat vlak met elkaar. Misschien is dat in dus wel.
1: Sorry. Twee. Hulp. Hulp. Ja help even. Nou ja, ik denk dat het wel uh, slim is om um, aan te geven dat je hulp kan vragen en, en erachter te komen aan wie, wie jou hulp kan bieden. Um, de eerste keer dat ik een blog schreef... Um, en ik hem ook niet direct online. En er werd ook even gekeken. En dan kreeg ik ook vaak wel terug van. Goh, um, je zou het misschien op een andere manier kunnen verwoorden. Of wat ik ook heel vaak deed. was dat ging het heel erg van de hak op de tak. Uh, dus de hulp is ook niet alleen uh, haal mijn spellingsfouten eruit. Maar ga ook echt met me zitten. En leg aan me uit waarom je iets verandert of verbetert. Maar kijk ook wel heel erg uit hoe ver je daarin gaat. Want er is ook een keer een blog geweest dat volledig gereviseerd werd. Omdat dat niet op een uh, hippe, marketingachtige manier geschreven was. En daarna heb ik gelijk ook weer een paar weken niet geschreven. Want toen dacht ik echt van ja, als dat van me verwacht wordt, ja dat ben ik niet. En gelukkig werd er later dan dus wel uh, duidelijk van ja, iedereen mag het echt wel gewoon schrijven op de manier dat je het zelf wilt. Um, maar inderdaad ja, kijk wel dat het wel ja, op de juiste manier papier staat.
2: Ik denk dat je bij hulp, moet je denk ik ook gewoon bijna mensen aanwijzen waar je hulp aan kan vragen. Omdat, hè, dat zou voor mij ook weer een drempel kunnen zijn. Dat ja, je iedereen hebt druk en uh, wie ben jij om mij uh, eventjes tijd uh, te geven om... Uh, het is veel als je weet, van nou, die persoon die uh, wil daar tijd voor maken en heeft ook de verstand daarvan en wil graag helpen. Dat je die drempel daar ook verlaagt. Dat je van, joh, kom maar. Ik, uh, maar dat zou bij mij wel helpen. Ja,
1: maar dat, ik dat iemand zegt, voor mij ook wel... Kom en, ik zou in het verleden niet heel snel gezegd hebben van... Goh, ik wil je er wel bij helpen. Want dan dacht ik, wie ben ik om te helpen. Ja, ja, en um, ik, ja. mijn blog staan ook ik nog vol spelfouten. Maar het gaat natuurlijk ook niet alleen maar om die spelfouten. Um, dus inderdaad, nee, als het gaat om met elkaar kijken van... Ja, waar zou je over kunnen schrijven? Of uh, dat zou ik ja. wel heel erg leuk vinden om daarmee mee te denken dan. Ja.
3: Ja, het is uh, ergens moet je inderdaad een soort beschikbaar zijn van, joh, deze mensen kunnen je helpen. Maar het is ook wel zelf echt kijken van, joh, die zou mij het best kunnen helpen. Ik zou best naar een set toe kunnen stappen, van, joh, kan jij me helpen? Maar, veel te ver van mijn bedshow. de manier waarop hij deelt, zou ik niet moeten delen. Maar nou. ik zou veel beter naar een Stephanie kunnen stappen. Dus het is ook wel echt kijken van, joh, wat voor persoon... Welke stijl zelf. Ja, welke ja. stijl, wat voor persoon, uh, wat voor dingen qua delen loop jij tegen aan? Uh, ik zou bijvoorbeeld meer, uh, nou ja, nu doe ik het sowieso nog te weinig, maar de onderwerpen die ik heb, die gaan in ieder geval allemaal zakelijk. En er zou best wel meer persoonlijk tussen mogen. Dan zou ik best met Steven kunnen kijken. Van, joh, hoe doe je
1: dat? want ik zou dan dus andersom naar jou toe gaan, want die van mij zijn weer uh, precies. Veel, veel te vaak persoonlijk ja. en te weinig zijn. Ja.
0: Nou, dit weten jullie nu nee. van elkaar. Zie je ja. hoe het werkt? <laughs> ja, het is dus wel interessant, hè? De ik zou het wel graag willen weten wie ik dan om hulp kan vragen. Dus het helpt in ieder geval dat mensen duidelijk maken, joh, hè, het is heel duidelijk dat Saskia zich hier altijd als eerste opwerpt om te zeggen, laat mij maar de taalnatie zijn. Um, zelf uh, deed ik in het begin ook veel reviseren, maar dan was er ook een kanaal. Hè, dus je wist mm -hmm. ook, ik gooi yeah. hem in uh, Kito Blog en dan gaan er vanzelf wel mensen naar kijken. Tegenwoordig doe je dat eigenlijk al niet meer. zeg je, jongens, hij staat live. Bam, hè, dus daar heb je zelfvertrouwen op gebouwd, maar je wist in het begin wel welk kanaal je moest gebruiken. Ja, en later Ren... ging
1: ik inderdaad zelfs uh, ook niet meer dat kanaal, maar één op één wil jij het ja. voor mij reviseren en niet meer zo algemeen. Precies, ja. dus dan wist ja. je wie je moest hebben. Ja.
0: Voor Ren is het, het, begon het in ieder geval bij hulp vragen, zeggen jongens, ik kan het niet alleen. Dus nu komt de volgende vraag, wie wil me helpen op dit ja. en dit en dit vlak? Uh, Mike weet daarin zelf al beter zijn weg te bewandelen, maar het gaat dus enerzijds om hulp vragen, maar ook, je hoort nu ook als luisteraar al... Um, ...dat jij echt wel duidelijk je hulp kan aanbieden binnen de organisatie. Zeg, jongens, voor dit vlak vind ik het super tof om mee te helpen of mee te denken. Um, het is, enerzijds is dat op uh, hulpgebied van uh, ja, grammatica, tekstondersteuning, uh, topics, inspiratielijsten. Maar vergeet niet dat het ook heel erg op, inspiratie, of op uh, persoonlijk vlak kan zijn. Ik heb Lennart bijvoorbeeld heel erg als hulp gehad... Uh, ik moest iedere keer een drempel overstappen om wel of niet iets kwetsbaars te delen. Of om het vanuit mijn navel in één keer uit te kotsen op papier. En je ziet nu dat alles wat ik supersnel schrijf, één uur s'nachts, omdat ik gefrustreerd ben... of omdat ik iets liefdevols wil schrijven, die doen het ook het beste. Die zijn authentiek. Ja. En ik heb uh, Lennart echt op twee vlakken heel erg... Uh, uh, daar heb ik heel veel hulp van gehad. Enerzijds een soort fuck it mentaliteit van joh... Als je dat in je hoofd hebt, doe het gewoon. En iedere keer had ik weer een idee. Ik zei, die, ja leuk hoor, jij had al je ideeën. Maar ik luisterde er niet meer naar totdat ik ze zie. Want je hebt altijd heel veel ideeën, maar je doet ze niet allemaal. Dat dacht, klink, zak, Maar we hebben wel gestimuleerd op dat vlak. En dat andere vlak, om meer te gaan staan voor wat ik echt vind. En dat heeft, daar heeft hij me bij geholpen door het zelf te doen. Dus ik ben ook gewoon gaan kijken naar anderen die, waarin ik mee kon in de slipstream. Dus zoek, en dat is voor nu, voor iedereen die luistert met wie denk jij goed te kunnen levelen? Wie zoek jij daarin graag op? En aan wie wil jij welke hulp aanbieden? Dus uh, dat is eventjes relevant. Uh, en weet dat iedereen die nu ergens is als Zendmast... Uh, ooit begonnen is op nul. En uh, niet zo ver is gekomen als waar die nu is zonder hulp. Dus hulp. Cool. Dat ja, is uh, punt twee. Ja. Dan gaan we
1: naar begrip. Wat eigenlijk net al een beetje... Uh, aankaarten, um, begrijp je wel wat keto is en uh, ook wat wel en niet kan werken. Um, ja, het gaat soms zo snel en um, soms heb ik dan iets wat ik dan bedacht of, of gerealiseerd heb, dat dat dan misschien alweer achterhaald is. Maar dat is natuurlijk eigenlijk ook niet waar, want op het moment dat ik me dat realiseer, zijn er waarschijnlijk ook nog heel veel mensen die nog niet op dat punt zijn. Um, maar jij bent waarschijnlijk dan alweer twintig stappen verder. Weet je. Maar ik moet dan vergeten om dan altijd naar jou te kijken en dat als benchmark aan te houden, denk ik.
0: Ja, dat, dat kan je inderdaad wel loslaten. Ja. Ja, ik begrijp helemaal niks van uh, financiën en uh, development, dus daar zal je me ook nooit over horen. Maar op het moment dat ik uh, uh, bepaald iets niet begrijp op het gebied van cultuur, maar ik wil wel het meenemen om, in, in een verhaal van me, dan loop ik naar Len en dan vraag ik hem uitleg. Zo hebben wij eens, nou het geen discussies, maar je noemde net het woord zelfsturing. Kan ik dat nou wel of niet gebruiken? Len en ik hebben altijd geschreven en uitgelegd in podcasts dat wij niet geloven in de definitie zelfsturing. Maar omdat iedereen buiten ons het zelfsturende organisatie noemt, zijn collega's het woord zelfsturing gaan oppikken van ja, we zijn toch zelfsturend. Terwijl Len en ik daar twee podcasts, drie artikelen en weet ik voor hoeveel over hebben geschreven en gedeeld over de, de nuances van het woord zelfsturing en de uitleg ervan. Daarvan denk ik, ja, als je daar dus iets van wil vinden of iets over wil leren, dan kun je dat afnemen. Maar de shortcut is, loop naar mij of len en je hebt binnen een minuut een helder antwoord. Uh, maar je weet ook niet of je die vraag wel kan stellen. Want je denkt, ja, dat zou ik toch eigenlijk moeten weten? Mm -hmm. ja, ja. Terwijl ja, waarom, waarom zou je dat moeten weten? Je kan niet alles weten. Ik weet het ook heel veel niet. Dus het is daarin wel, zorg dat je het begrijpt en de dingen die je niet wil begrijpen, oh... Get lost. Ik bedoel, ik wil helemaal niks weten van programmeer-taal. Uh, van, uh, Finan Financiën. Oh. <laughs> <laughs> Financiën zou ik wel willen leren eigenlijk. <laughs> Misschien is het goed om ja. in te verdiepen. Ik ja. kan je wel maar helpen. Man. Ja, precies. <laughs> ja. Dus je hebt uh, begrip op dat vlak. Wat is het voor jou, Mike? Ja, het is uh,
3: begrip van uh, wat is interessant om te delen. Uh, begrip van de materie rondom bijvoorbeeld LinkedIn, van, joh, uh, ja, dat, dat is natuurlijk genoeg over geschreven. Uh, wat moet je delen? Hoe moet je delen? Hoe laat moet je delen? Uh, dat soort zaken. Voor mij is het heel erg begrip daarvan. Van, joh, wat werkt wel, wat werkt niet? Uh, ik heb het gevoel dat ik het begrip uh, van de groep Kito wel heb. En anders maakt dat me niet zo heel veel uit, als anderen daar een ander uh, idee bij hebben. Uh, en bij Sjong uh, sowieso natuurlijk. Dus voor mij is het heel erg dat van oké okay, wat is wel delenswaardig, wat niet zeg maar.
1: Maar wat is dan het grootste gevaar dat je een keer iets deelt wat wat minder opgepakt wordt? Ja, ja. Misschien, ja. misschien wel. Ja. Ja. Want dat dat heb ik dan weer minder. Ja, maar,
3: ja. ja dan ja. Uh, je, je ja. wordt toch. Uh, een soort van aangemoedigd, als uh, dan ga je het eigenlijk doen. En uh, een heel verschil als je dan uh, maar vijf uh, likes krijgt of dertig uh, ja. ofzo. Ja. Dan hebben ze iets van, oh het werkt echt en je gaat er gelijk mee verder. Uh, terwijl je in dat stadium ook heel makkelijk ontmoedigd kan worden ja. door ja, andere uh, views en dat soort ja. zaken. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, en daarin is het ook weer het begrip dat het niet per se gaat om het aantal views, maar veel meer over de consistentie van de boodschap die je wel of niet inconsequent al dan niet uh, gewoon heel erg ongewend. Oh. Dat, je die, dat je die deelt. Um, het is ook het, 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 het begrip van het feit dat als je dingen niet helemaal begrijpt van heel Kito, Je spreekt uit je eigen naam. Uh, en juist Kito is een organisatie of een groep mensen waarvan het helemaal niet uitmaakt. Dat Steve het ene zegt en ik het andere. Omdat je juist die vrijheid van je eigen, die autonomie, je mening, die is super cruciaal. Dus why bother wat... Uh, ...anderen daar precies van vinden. Hè? Daar mag wel wat rechtlijniger in. Tenzij het hele ingewikkelde topics zijn. zoals onlangs hè, een kleine discussie over hoe zit het hier eigenlijk tussen mannen en vrouwen. Waarbij je zei, ja, is, is, kan ik, wil ik daarover schrijven? Ik zit eraan te denken, maar is dat op dit moment handig? Dat je het eigenlijk merkt, hier wil ik even advies van. En iemand zegt, nou, nah, nu niet zo handig. Dan gebeurt het even niet. Uh, maar hoe is dat voor jou, Ren, begrip?
2: Ja, ik sluit me aan bij wat jij, wat, wat er net besproken is. Dat je wat wel, wat niet. Uh, uh, maar ik heb daar toch, ik heb hier minder, ik heb daar minder moeite mee. Ja. Met ja. Uh, oude wijze man. Ja, nou ja, precies. Ik, ik, ja. Ook wel eens vervelend, want soms dingen, ik, ik ik hoef wel erg vaak dat ik oud ben. En mm -hmm. ja, dan denk ik, nou ja, laat maar even. Misschien moet je daar dan een ding
1: van. Nou, misschien
2: ook daar eens wat over schrijven. Opa vertelt, ja. Verteld. Opa verteld, ja. <laughs> ja.
0: Nou, voor, de, voor de luisteraars, schrijf de vragen op die jij op dit moment hebt. Dus uh, waarvan zeg je, ja, hier zou ik eigenlijk wel wat meer duiding over willen. Of het nou instrumenteel is, dus hoe werkt het ene of het andere platform? Of uh, inhoudelijk en verdiepend, uh, hoe zit het eigenlijk op die manier met Kito, Of hoe zit het met die en die klanten? Want dat is natuurlijk ook nog een ding. Niet ieder team weet van elkaar eigenlijk wat we voor positieve invloed op, op alle klanten uitoefenen. Uh, en daarin wil je elkaar ook gewoon begrijpen. Dus zoek elkaar op door de vragen in ieder geval allereerst te stellen en daarna in gesprek te gaan. Begrip. Ja. Dus dat is vinkje. Drie.
3: Vier. Passen bij jou. Ik heel erg zoeken naar iets wat bij je past. Uh, is dat schrijven? Is dat een andere manier? Uh,
0: Gedicht. <laughs> ja, dat is iets wat bij
3: jou past. Video. Ja.
1: Dat, ja. Precies.
0: Ja. Podcast zingen.
1: Maar da daarnaast ook, ik heb natuurlijk zelf best wel de, 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 heel vaak dat ik een, een link leg met thuis en keto. En, dus ik ben ook wel echt dingen die, er zijn dingen die gaan me heel erg aan het hart en die schrijf ik op. En weet je, als het inderdaad gaat over online marketing en het uitpluizen van de dingen en ja, laat dat vooral door Jury uh, gezegd ja. worden, want daar ben ik niet... Uh, dus ik denk dat het dat ook wel eens goed is om te kijken van ja, wat zijn nou de dingen waar je graag over zou willen vertellen en als het dan niet... ...in schrift is dan in video. of ja,
2: nou, Niet alleen... Uh, ...wat, maar ook hoe... Ja, nee voor Klaar, mij is het, en het beides... soms... Dan is het ...en dan, dan zit ik op dingen.
1: zondagmiddag... ...en dan zeg ik, sorry schat, maar ik moet nu echt even... ...want dit moet er gewoon even uit. En dan voelt het ook niet als, uh, als werk. Dan voelt het gewoon echt wel als... Ja, ...dat je gewoon lekker aan het schrijven bent. Ja. En, uh, alleen ja, bij mij is het dan nog... nog ...de kunst om dan wat meer dan te gaan vinden... ...wat dan nog meer zou kunnen. Omdat de ene week... Uh, daar heb ik twee onderwerpen waarvan ik denk yes... ...en dan gerust vier weken niet. Zo ja. dus uh, zie je maar. Ja.
0: Dat is heel erg typisch. Hè? Dus uh, Voor Steven is het uh, passend bij jou. Heeft Steven, in het begin schreef, schreef je niks. Hè? Dat, uh, toen ben je langzaam eens een keer... ...een artikel gaan proberen. En toen merkte je dat... Uh, dat een artikel best bij je past. Want iedereen merkte al wel, jijzelf ook, dat je lekker kon schrijven. En toen begon je te merken dat het, uh, het, de werk-privé-balans voor jou een heel leuk topic is. Dus daar schrijf je vanuit je ziel en schrijf je ze graag weg op een zaterdag. Dat mensen je daar echt om gingen waarderen. Dat je echt een beetje op dat vlak, een beetje de stiel, dat werd echt een beetje jouw stijl. Dus dat was ineens een gouden combi. 1 plus één. Het medium uh, had je te pakken en je had het onderwerp. En nu ben je eigenlijk aan het kijken... wat past nog meer bij mij qua topics? En waar je dan weer hulp bij nodig hebt ze inspiratie? Ja. Nou, dus iedereen die naar Steve kijkt... dan zijn die ja, maar zij doet het toch al goed? Steve zou graag nog meer willen doen. En ooit had Steve ook geen idee. Dus zoek het medium wat bij je past. En zoek het topic waar je vurig enthousiast over bent. En buiten uh, de blogs... die toen eigenlijk... toen was het alleen maar... je, je stuurde eens een keer een tweet... of je schrijft eens een keer een blog. Uh, en toen kwam Facebook... en toen kwam Insta, et cetera... Uh, maar misschien uh, is TikTok het helemaal voor jou. is uh, podcast think. het Ik helemaal het voor jou. Zoeken ja, like we een uh, YouTuber. Uh, 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 het, het maakt niet uit. Er is zoveel keuze. Uh, doe wat je niet later kan. En kijk dan ook okay, welke topics ga je aan het hart. En daar zijn inmiddels uh, hele lange inspiratielijsten voor. Hè. Acht hoofdtopics hebben we gecreëerd met uh, die groep van uh, elf. Een deelgroepje dan. En binnen die acht hoofdtopics staan... Uh, weet ik voor veel subvarianten, Dus je hoeft mij naar die hele lijst te kijken. En je weet al niet meer... Gaan we die lijst ook delen met de hele wereld? Ja, die uh, moeten we hiermee ook delen. Oh, met, ja, ja. Oh, ja waarom niet? Ja hoor. ja hoor, dat is leuk. Je ja. ziet de hele wereld gelijk wat we allemaal doen. Positieve ja. invloed. Ja. <laughs> Want uh, voordat we dat allemaal... Uh, echt een keertje naar buiten hebben gebracht... in ring. Ja. Er zijn echt veel... Uh... Zeker. Ja. Uh,
2: ja, pas ook bij jou, als ik nou naar mezelf kijk... ik vind het een soort... Ik vind dat lezen lekker. Hè? Als ik van jou... Van jou gewoon stukjes lees... En dat is een soort jaloezie... dan denk ik... God, dat wil ik ook. Weet je? wat ik vind het wel lekker. Hè? Maar ik weet niet... Hè, of het misschien wel bij mij past. Hè? Maar dat... Um, maar als het niet bij mij... Ik ga niet video's doen of zo. Mm -hmm. Dus het kan ook gewoon... Dat je het Lietjes. dan loslaat. Ja. marketing verwerken in een nummer. Ik weet niet wat dat is. Mm -hmm. <laughs> nou ja. Dat is nou, wel vernieuwend we misschien. Ja.
0: Nee, ik, zou, ja. ik, zou in de, ik zou bij jou, kijk, jij bent een van de mensen waardoor ik een uh, moeilijke tekst graag laat reviseren, omdat, je, omdat ik bij jou kan kijken of je de ziel erin voelt. Ja, dat kan Bij ook. een gedicht ook, dan denk ik, ik draag hem voor en je zegt, oeh, kippenvel of ja, leuk, weet, ik ja, toch, <laughs> weet je wel, dan is het slecht of goed. Um, dus daarin, ja, waar, waar zit je energie? Denk je, nou hè, nou, als, als ik er een aan in schrijven of Ik zou het graag willen, ja, bij muziek zit nog meer energie in, en
2: misschien mm. er nog
0: meer, maar... Ja, je blokkeert jezelf al snel, maar ja, maar ja, marketing ja, de, en muziek. Ja. Maar ja, nee, ja, nee ja, maar het is ja. wel, hè, nee, dat klopt. Dat ik had er ook niet gedacht. Ik zou
2: het graag willen schrijven.
0: Ja. Maar misschien moet je op een gegeven moment
2: gewoon denken van, ja, er zijn dingen die je wel kan en er zijn dingen die je niet kan. Maar ja. dat ben ik nog niet achter. En wanneer is schrijven leuk? Eh... Uh, als ik uit mijn horen kom, hè, ja. dat zou wel lekker zijn. <laughs>
0: ja, dan lijkt het me heel leuk. Ja. We gaan eens proberen, ja, proberen. een ja. songtekst te schrijven. Ja, ja. En dan gewoon een klantcase. verwerken We een liedje. I don't know, maar dan hebben we, ja, in, in, ieder geval, dan hebben we in ieder geval lol. Ja. 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 Ik had natuurlijk pas dat gedichtje gemaakt. Ja. Nou, ga ik eens kijken of ik daar ah, muziek ah, onder kan zetten. Dus het is het ergens... En dat, dat is dan, wel. Ja. uit fun, denk je. Ja. Ja. Ah, leuk. Ja. Dus je, nou, voor iedereen die luistert, dat kan dus ook een heel erg onorthodoxe manier zijn. En uh, voor jou Mike, wat, zou, wat, wat voelt voor jou passend? Uh, dat vind ik een moeilijke. Uh, ik heb eigenlijk zoiets van het
3: moet geschreven. Ik weet niet waarom, maar uh, ik vind het zelf het lekkerst om, uh, nou ja, wat Rendel ook zegt, om gewoon geschreven tekst onder te nemen. Lekker dan een video. Uh, natuurlijk kan video ondersteunen, maar ik lees liever een artikel. Uh, dus daarom blijf je eigenlijk altijd bij, het moet ook geschreven zijn. Ik denk dat ik daar wel dan kan je de meeste voorbereiding, maar makkelijk praat ik gewoon. Uh, joh, ik zou zo uh, een uur lang kunnen praten over uh, iets wat ik heb uh, ervaren bij een klant. Alleen dat doe je dan toch minder snel, de mediums zijn er, tenminste naar mijn gevoel, niet echt om dat mm -hmm. te delen. Uh, dus dan val je toch terug op het schrijven, maar ja, daar heb ik moeite om het gelijk op papier te krijgen.
0: Oké, okay. en als je dan eerst gaat praten met mensen? in interview voor hem en daarna aan iemand anders de tekst geeft... De, of dus de audiofragmenten en zegt... joh, brouw hier even wat van. Dat is ook wel een beetje, hè? Ja. ja absoluut. Kortom, denk niet op uh, alleen maar in medium of, uh, of het onderwerp wat je past... maar ook in de manier waarop je tot stand zou kunnen laten komen. Uh, mensen die kennen, sommige mensen kennen wij alleen van de podcast Hoe Dan? En uh, dat die heb ik samen met Len natuurlijk opgenomen. Zijn We nu voorbij de 160 of zo... Uh, goed beluisterd. Uh, Lennart die uh, zei op een dag zetten we gaan podcast opnemen. Ik zeg nee dat is toch ouderwets. Ze zegt nee dat wordt weer helemaal hip. En uh, <laughs> dat is voor ons een super makkelijk format. Want het is niet, uh, niet veel editen. En kunnen we ook uh, veel meer ons verhaal in kwijt. En tekst duurt lang. En video moeten we daarna editen. Dus dat is ook lastig. Dus ja en tekst schrijven we al genoeg. Dus podcast. En niemand heeft nog een podcast op dit cultuuronderwerp. Uh, niet zo uitgebreid en verdiept als wij. Nou oké. Okay. Maar ik vond het wel een beetje spannend dat ik zei... ...ja, maar dan moeten we wel een bepaald format hebben hè, voor die podcast. Uh, een beetje van, oké, okay, uh, deze dag gaan we het hebben over dit onderwerp. Ik, had, ik, had, ik dacht, dat moet zo. Je moet zo'n podcast vooraankondigen en presenteren. En Len zei, ja, 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 is goed. Nou, maakt niet uit, we gaan wel naar de mediamarkt. Want we gaan uh, apparatuur kopen. Ik zeg, oh, moeten we dan niet even vragen wat voor apparatuur? En dan uh, moeten we niet even op het internet kijken. Kom, zet, we gaan. Nou, en toen zat ik naast Len in de auto... En dan kwamen we bij de Mediamarkt en hij loopt naar de eerste verkoopmedewerker. Wij hebben iets nodig om een podcast mee op te nemen in de auto. Oh, uh, nou ja, die gast had helemaal geen idee wat hij natuurlijk moest adviseren. Dus die loopt naar het schap en die had een of andere rare piemelmicrofoon uit het schap. En die zegt, ja, ik denk dat je deze wel op je dashboard kan zetten. En die doe je dan in je telefoon. Dan kan je opnemen met je telefoon. Prima, zegt Len, die koop ik. Dus wij gaan met die Piemo-microfoon de Mediamarkt uit... En vervolgens gaan we zitten in de auto. Ik zeg, uh, maar uh, nou, nou goed, ja, spannend. Dus hij plugt dat ding in zijn telefoon. En ondertussen ben ik nog over dat format aan het praten. Hij legt zijn telefoon neer. Zet het piemelding op dashboard. En dan zegt, zo, hij draait. Ik zeg, ja. Hallo allemaal, dit is onze podcast <lacht> over. En hij begint gewoon. Ik een motherfucker. Dus ik zit hem echt zo vervloekend aan te kijken. Van, joh, moeten we niet even overleggen? En ik, uh, hallo. Nou, heel rare stem ook. Het is gewoon ongemakkelijk. Maar dit is het begin van Hoelan. Uh, en achteraf, gelukkig, zat dat, uh, uh, dat, dat stekkertje niet goed in zijn telefoon. Er ik niks, niks op opgenomen. Nee, in ieder geval zo slecht dat we wel opnieuw moesten beginnen. Uh, en, en toen hadden we al wel een beetje, we hadden dus een keer droog geneukt. En uh, nou, dat voelde best goed. En toen zeiden we, nou, dan noemen we dat gewoon zo. Dus ik was over een heuveltje heen geholpen qua zelfvertrouwen. En, uh, of, of onzekerheid bedoel. ja en dat uh, had ook een keer ge ge geoefend eigenlijk alles. Ja, ja. Nou, laat, je, laat je dus ook meenemen uh, maar Len vond dit passend voor mij en, en hem uh, terwijl ik dat nog niet per se wist maar laat je dan maar gewoon uh, op sleeptuin nemen door een collega dat is uh, vier, ja. nou denk, denk er eens over na wat past bij jou denk je en ga, over,
1: ga er met elkaar over in gesprek vijf vertrouwen ja, ik denk dat ik dan zelf weer terugkom bij dat moment van die, uh, dat mijn blog heel erg gereviseerd werd. En wat dat dan dus vervolgens met je doet. Dat je dan ook een hele uh, periode niet meer schrijft. Maar in die periode zat ik ook... Um, in, in het team was op dat moment ook lastiger. En als je nu binnen Kito kijkt uh, wanneer ik wat doe. Dan heb ik echt wat het gevoel dat ik heel veel vertrouwen krijg van de collega's om me heen. Uh, wanneer ik je schrijf krijg ik ook uh, hele fijne feedback. Van goh Steve was weer leuk of een uh, mooi stukje of natuurlijk is, er, is het nooit perfect en had je altijd nog wel dingen erbij kunnen halen of nog dieper kunnen schrijven of weet ik veel wat, um, maar er staat wel wat en uh, ja ik vind het ook leuk om te doen dus dan denk ik ook van ja fuck it gewoon lekker schrijven ja nou,
2: dat laatste dat um, fuck it dat yeah. je dat is ja. gewoon uh, en dat uh, ja dat zeg jij natuurlijk ook altijd ik. ja dat horen mensen natuurlijk ik bij jou aan maar dat, is natuurlijk niet... uh, maar dat die, die fuck it mentaliteit die is uh, ja wat maakt het eigenlijk uit, zou je moeten denken?
0: Weet je, maar toch. Nou, het maakt vooral uit als je het allemaal niet doet.
2: Ja. Nou nee, je... het doet, ik vind het gewoon echt heel moeilijk. Ja. Echt, wat vinden anderen ervan? En dan denk ik ook wel van, ja, wat kan er van zijn? Wat anderen denken. Ja. Maar toch... Nou, ik heb dan zelfs de,
1: Er kan niet heel veel fout. Ja, je kan natuurlijk ineens iets gaan schrijven. wat. Uh, uh, als jij ineens iets heel racistisch gaat schrijven, dat zou niet heel handig zijn. Niet dat je dat bent, maar. Oh, weet je nee,
2: nee, ik ben blij uh, dat je dat erbij zegt.
1: Ja. <laughs> nee, maar stel je nou voor dat je ineens iets opschrijft. wat echt wel. Ja, dat zou niet heel handig zijn. Nee. Maar als jij gewoon iets uit je hart opschrijft. om wie jij bent, dan is er naar mijn ogen ook niet nee. iets wat fout kan zijn. Precies,
2: hè? dus die twintig jaar ervaring, hè? daar zou ja. het toch
1: wel
0: iets normaals uit moeten ja. kunnen komen. Ja. Ja, ja maar toch... Uh, Als ja. je de afgelopen 20 jaar... al die succescases, zeg maar... 12 per jaar bijvoorbeeld... Ja. 20 jaar, machtig Had ik het maar gedaan, hè. Nou ja, ja dan, 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 maar dan, 2020, dan zou je 240... Jaar. Ja, maar dan kan je 240 <laughs> dingen teruglezen... voor jezelf, waarbij ja. je denkt... jeetje, we hebben wel echt iets om op te bouwen. En nu zou je moeten graven... ja, waarom is Tosca niet eigenlijk geweldig? Ja. Omdat je het niet altijd voelt. Dus maar. het heeft heel erg met zelfvertrouwen te maken. Um, en dat was punt... Zover, maar we, houden, we wisselen deze even om, jongens... Oh, ja. Dus het uh, zelfvertrouwen. Ik had uh, soms niet het gevoel dat ik uh, goed kon schrijven. Ik ben opgegroeid op school en ik kreeg vooral te horen dat ik uh, niet slim was. Uh, ik kon ook niet goed tekenen, dus ik was ook niet creatief. Dus ik had helemaal geen zelfvertrouwen op dat vlak. Uh, totdat collega's zeiden, ja, maar jij kan toch leuk schrijven. Dat ik dacht, oh, is dat zo? Nou, en dan ging ik het voorzichtig proberen. En toen uh, had ik ook weer mensen omheen die dat ook deden. En toen dacht ik, ja, maar ik kan, uh, dat, dat kan ik ook ik het ook weer doen en toen werd ik steeds meer bevestigd en daar kreeg ik zelfvertrouwen van. Maar het begon bij mij ook echt zwaar op nul. En onlangs was het dat ik voor de lol een gedichtje had geschreven over Bo. Ik zat gewoon een artikel te schrijven um, en tijdens het artikel had ik ineens iets over ongemerkt, je merk, merk, ongemerkt. En dat was zo'n lekker zinnetje dat ik dacht, oh, daar moet ik iets mee. En dan app ik hem naar Bo en toen dacht ik, nee, 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 ik ga hem gewoon irriteren door iets over Bo Kito te schrijven en over dat hij mistrapt met voetbal. Eigenlijk begon het dus gewoon als, als, een, als een grapje richting Bo, dat ik denk, ik zet hem even op LinkedIn een beetje, van, ah, maar dat werd best wel een liefdevol gedichtje. En uh, nou, die had ik dus, die had ik dus, die las ik voor aan een collega en die ging zo hard lachen dat ik dacht, oh, dan neem ik hem maar op. En die deed het heel goed op LinkedIn. En de dag daarna had ik er een over Kevin, boer. En toen dacht ik, nou en iedereen vond die gedichtjes zo leuk. Dat iemand zei, moet je niet een gedichtje schrijven over die koors van de Academy? Toen dacht ik, ja, waarom niet? En voordat ik het wist, had ik voor alle cursussen een gedicht geschreven. En die waren, ja, collega's die ik ze voordat, gingen echt lachen. Ik denk, oh, nou, maar nul, nul het idee dat ik uh, iets ja. met gedichtjes moest doen. Nee, maar de eerste die het doet, ja. die valt gelijk goed.
2: Hè? Dat, wat jij zegt, dat, uh, wat niet zegt, dit is blij, echt een <laughs> Maar dat, dat jij zegt, well, ja, de eerste tekst die werd zo... Uh, geredigeerd dat ik ja, die, dat, dat zelfvertrouwen kwijtraak. Maar jij plaatst iets en dan gaat iedereen gelijk, oh, leuk. Ja. Weet je, ja, dan is het veel makkelijker om te zeggen: nou, doe er nog een. Nou, als die dan ook goed valt, ja. Nou. Ja, dan maakt het niet dan gaat het vanzelf.
1: Maar ik oh. denk dat we elkaar daar ook heel erg bij kunnen helpen. Dat als je ziet dat iemand uh, uh, iets probeert, ja. Ja, dan kan je dat natuurlijk totaal afbranden. Maar je kan ja. ook zeggen: van... joh Ik zie heel veel mooie punten en op deze twee punten ga ik je helpen. Ja, precies, maar. Het is ook gewoon
3: de manier van feedback brengen erin. Ja. Ja. Wat heel veel doet met je zelfvertrouwen.
0: Ja. ja. Nou, zelfvertrouwen is dus punt 5, Maken we gelijk het bruggetje naar punt 6. Uh, het vertrouwen in een ander. Die zitten daar even gelijk achteraan. Want dat is een heel terecht punt. Het feedback geven aan een ander. Weet dus dat op het moment dat iemand iets probeert... dat het uh, misschien wel... Hè? Stephanie vertelde net dat ze een keer een blog had geschreven... en die werd half herschreven en dacht... nou, dan doe ik het niet meer... Um, dat was dus blijkbaar uh, een rare manier van feedback geven. En er zijn ook collega's die soms een idee niet durven te opperen... omdat ze bang zijn dat het gelijk wordt um, Het Vertrouwen in een ander hebben, dat iedereen uh, de goede intenties heeft, is wel cruciaal. Ja. Nou, ik, ja, en als het dan nu voor intern deze podcast is...
2: Ik denk dat, je, dat we hier bij Kito daar is wel echt heel veel liefde en zo. Hier kan dat wel, maar ik denk dat er bij andere bedrijven is er echt nog een strijd gaande, hoor, tussen collega's en zo. En voordat je daar het vertrouwen vindt.
1: Ja, ja eentje, Maar ik Dat vind wel
3: het wel al ook. Vormen. Natuurlijk, het is hier heel positief naar elkaar. Ja. En het is echt een leuke sfeer. Ja. Alleen daardoor komt die kritiek of feedback juist harder aan.
1: Ja, ja en we hebben ook wel een sfeer waarin ja. het, het kan om elkaar uh, feedback te geven. Maar niet iedereen is even begaafd in de manier waarop ze die feedback daadwerkelijk uiten. Maar misschien is dat wel een, een onderwerp voor een hele nieuwe podcast. Ja, ja maar ik denk toch
2: dat
0: het, dat het hier bij onze stukken makkelijker gaat. Ja, ja, uh, ja,
1: maar het kan natuurlijk altijd beter. Ja,
0: nou ja, ja, maar toch. Ik, ik kan zo vijf voorbeelden noemen die best wel pijnlijk waren. Wij hebben ook wel eens achter de camera gezeten, gingen we met elkaar praten. En iedereen zei, wat zijn zij nou weer aan het doen? Dan hou je er snel mee op. Nou, ik had er geen moeite mee. Nee, ik wel. Ik vond het ja. leuk om te doen. Ik vond het ja. jammer
2: dat we het niet meer doen. Ik heb die bevestiging snel <lacht> ja.
0: nodig van anderen en zo. Nou ja, dat kunnen we nu weer makkelijker gaan oppakken. Deze podcast wordt ook opgenomen. Dus ja. dan gaan wij dus blijkbaar veel podcasts opnemen. pak ja. Ja, <lacht> ja toch? Ja, zo. dat is al één. En dan gaan we, dan gaan we, nou, gaan we zitten schrijven voor een songtekst tijdens een... Nou, ja. um, Ik weet ook nog dat uh, bijvoorbeeld uh, Swingen met Kito. Dat is een mooi voorbeeld. Waarin um, er op een gegeven moment gingen collega's... die gingen dan een interview houden met een klant... Uh, en kritische vragen stellen aan die klant, wat ze van Kito vonden en waarom. En, uh, nou, dat was op zich allemaal hartstikke leuk en tof opgenomen, maar dat werden wel een beetje clowneske vragen. En dat uh, werd er een beetje jong en lacherig in gedaan, terwijl het een super serieus topic was over het feit dat wij iemand van een parton naar een paar miljoen hadden gebracht. En ik was daar heel kritisch over. Ik zei: wat de fuck, dat is echt heel raar. Dat, 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 ja, je zet jezelf nu totaal kleuterachtig neer. Terwijl er eindelijk iets goeds vanuit de groep was ontstaan van we gaan een video maken. Ik heb dat echt, uh, ik heb het neergesabeld. En ik weet dat er nog meer mensen heel kritisch waren. Nou, je kan raden wat er gebeurde. Geen filmpje meer. Jarenlang niet. Uh, en je, je, dus het vertrouwen in, in de intentie van een ander wat dan ook niet per se goed hoeft te zijn. Nou, dan hadden we uh, uh, nog iets. Uh, we hadden op een gegeven moment die uh, Kito Staatstelevisie. Ja, dat nou, was die, ook heel leuk. Dat was ook heel leuk, maar die de werd bij sommigen keren. ook echt belachelijk gemaakt. Ja, dan stop je dan ook maar mee. Ja. Maar het is wel de optelsom van al die pogingen. Die ja, maar je uiteindelijk ja, ook op... ja, wel. Ja. Maar doordat er hier wel vertrouwen ja. aan elkaar
2: gegeven, ontstaan dit soort dingen. Ja. Dat wel. Ja. Ik denk dat het bij andere bedrijven, daar dat, dat is er geen ja, vertrouwen. Ja, dus gebeurt daar een staatstelevisie of nee, een... Nee, exact. Ja,
3: dat bij een ander bedrijf niet gebeuren. Nee. Maar, maar wij de, hier de, wel. Ja, maar de drempel is hier denk ik net wat later. Maar die bij andere bedrijven... ...voor mijn gevoel heel erg zit in het ermee beginnen. Ja. Die ja. hier in het doorbouw. Ja. Want je merkt, zodra je... ...beginnen, iedereen geeft je de ruimte, de vrijheid... ...vertrouwen erin gaat maar maar Wat? Maar, 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 maar zodra je begonnen ja. bent...
0: Ja. ...dan hoor je... Ook, ja. ...bam. Ja.
3: Maar ja. dat is het wel. En dat is juist het moment... Uh, ...waarop veel mensen... ...ik zelf ook, die bevestiging nodig hebben. Ja.
0: Uh, ja. Terwijl je ook om van buiten... Het, om het vorige puntje, zelfvertrouwen... Ja, je ja juist niet goed te ja. krijgen of te houden ja. nee, Len is... en ik hebben heel veel scepticisme ontvangen over de podcast in het begin maar ook over al die artikelen en dat het altijd over die cultuur ging je, we, we waren er bijna mee opgehouden zo gezegd, en toch niet omdat Len totaal niet vatbaar is voor die kritiek ja. maar ik heel erg, omdat het mij snel in mijn zelfvertrouwen raakt, Len heeft een zelfvertrouwen die is zo groot dat hij er een stadion mee kan <laughs> vullen ego, maar hè? ja, er zijn mensen dus heel erg vatbaar voor, dus let op de manier waarop je feedback geeft naar anderen. Dat die vriendelijk zijn. En hoor je iemand nou heel erg fel feedback geven naar jou. Geef hem dan ook terug. Ik merk dat je heel erg fel feedback geeft. Waar komt dat bij jou vandaan? Want die felle feedback is vaak wel vanuit een goede intentie. Ja, maar dat, ja, is,
3: dat is het dus ook. Het is ergens bij degene die de feedback geeft. Maar het zit denk ik ook heel erg bij jezelf. In het stukje vertrouwen in de goede bedoelingen van die ander. Ja. Uh, het gaat hem ook aan het hart. Het is ook zijn bedrijf zeg maar. Ja, ja. zeker. Het is ieders bedrijf. Dus het gaat hem ook echt aan het hart en vandaar dat die reacties af en toe fel over kunnen. Ja. Of in ieder geval ongenuanceerd. Zeker van jou. <laughs> ik denk dat ik het heel genuanceerd kan brengen. Oh ja, uh, dat kan wel. natuurlijk niet. Dat doe ik niet altijd. Uh, maar het is heel erg, uh, dat heb ik zelf ook. Uh, ook even terug aan jezelf van oké, okay, natuurlijk was het even, uh, nou wat je door deed, misschien een keer fel. Maar ook wel even zelf die boodschap dan gaan nuanceren. Want het is wel iets wat hem ook aanraadt uh, Of haar. Uh, en dat je er gewoon echt de goede bedoelingen in ziet. En daardoorheen kan gaan. Dus niet gelijk met de, bij de pakken neer gaan zitten als je zoiets krijgt. Leuk ook wel even over na gaan denken. Dus aan de ene
0: kant bij de feedback geven. Maar aan de andere kant feedback. Ja, dan kom je aan.
1: misschien terug bij dat hulpvragen. Ja, ja. Ja. ja,
0: precies. Dus opdracht voor de luisteraar. Ga eens kijken hoe zit het met je zelfvertrouwen. Hoe zit het met jouw vertrouwen in een ander is een klein, hè, ja, even ruimte ik voor introspectie. Ja. En we spreken Heb je al
3: punt 8 uh, al behandeld? Uh...
0: Eh, nee, we komen nu bij breed betrekken. Dat is punt 7. Ik denk dat oh. mensen nu de weg kwijt zijn. Ja, want. Uh... <laughs> Oké, okay. ja,
3: super.
0: Betrekken: 1 ja. Ja. is bewustzijn. 2 is hulp. 3 is begrip. 4 is passend bij jou. 5 is uh, zelfvertrouwen. 6 is vertrouwen in een ander. Dus we gaan nu naar 7. Breed ja, betrekken: ja. Check. Ja. Yes. Oké, okay, dus even voor de, de videoman ook handig dat die, mm. van die liedertjes erin kan doen met 1, 2, 3. Dan krijgen we weer kritiek. Hè? Ja, ja, ja. We ja. ja.
1: hebben weer niet het goede logo nee, gebruikt. Nee, nee, ja.
0: echt hoor. Ja, nu is uh, Jorik, die is ook alweer zo streng aan het worden. Ja. Uh, Breed betrekken jongens, 7. Uh, leg hem eens uit. Ja, het, het betrekt een ander er ook in. Len en ik die hebben bijvoorbeeld heel veel kritiek gekregen over de podcast. En over het feit dat we die cultuur dat we daarover gingen schrijven. En dat we op podiums van alles vertelden. Op een bepaald moment werd er ook tegen ons gezegd... Ja, jullie vertellen van alles op, op, op het podium over ons. Um, terwijl dat, ja, dat was wel echt heel iets anders. We vertelden heel andere dingen op het podium. Maar we namen niemand mee. Ja. Dus het gevoel hier heerste dat wij aan het roddelen waren met de buitenwereld over hun, terwijl zij dachten: wij zitten hier maar te werken en zij staan de leuke dingen te doen en dan praten ze over ons.
2: Ja.
0: Uh, maar wij betrokken niemand erin, dus wij waren heel erg getergd en geïrriteerd en gekrenkt dat iedereen dat dacht. Nee, ik vooral, Lennart, weer weer Ja, en uh, het grappige is: Steven Steve en ik, want ik denk dat heel veel luisteraars het leuk vinden dat Steve ja. en ik hier ook, want wij, nou, wij zijn elkaars grootste supporter en vijand soms. Dat is echt verschrikkelijk. Zo'n zo nare broer-zus relatie, zo'n felle. <laughs> en um, ja, Steef was bijvoorbeeld een van de mensen die dat tegen me zei. En zei ik, ja, dat is onzin, maar ik zei niet, ga eens mee. Terwijl ze het hartstikke leuk gevonden om mee te gaan. Ik
1: maar ik zei ook niet, mag ik niet hiermee?
0: Nee. Ja. nee. Ja. Dus, ja, betrek jezelf bij topics ja. van een ander en betrek een ander ook bij zaken. Ja. En ja. je ziet dat nu uh, met de brede groep over het keto, uh, de Kito-boodschap en het totaal meedenken... Uh, we hadden een keer een avond met zeven man, dat ging ergens anders over, maar dat ging ineens hier naartoe. Ja. En toen, heeft, uh, to, toen hebben jullie het initiatief genomen om te zeggen: laten we daar een keer een operationele avond voor, ja. voor geven. En er waren elf man bij. Ja. Veel meer dan we hadden verwacht. Heel andere dan die teams. zeven. Hè? Heel anders dan die zeven. Ja, en die, die elf die wilden daarbij betrokken worden. En toen zag je ineens hoe breed gedragen van. van Vanuit de hele breedte van de groep tot dat ontstond.
1: En, en dat zag je ook uh, bij de meetup, wat natuurlijk ook een hele tijd uh, iets was van een dingetje dat dan door de mensen die voor de verkoop uh, wilden of moesten zorgen uh, georganiseerd was. En dat was een beetje ook iets, dat stond er een beetje naast, totdat wij aan de groep uitgelegd hadden van ja jongens, kijk eens waarom we die meetup organiseren en wat het uiteindelijk bereikt heeft. En dat heeft gewoon echt wel voor heel veel nieuwe uh, contacten en zelfs klanten gezorgd. Um, en dat zit hier denk ik ook wel in, dat niet ja. iedereen ook even goed beseft um, of besefte wat, het, ja, wat er gebeurt wanneer je heel veel naar buiten gaat.
0: Ja, toen was het echt uh, wij twee tegen de rest. De, Steve en ik, die waren toen het meest voor de verkoop verantwoordelijk. En uh, wij regelden het meest, nou, Steve vooral, voor de meetups. <lacht> um, en uh, en dat, ja, wij waren dat ook wel een beetje zat, dat dat allemaal bij ons lag. En toen zijn we samen gewoon een keer voor het whiteboard gestaan. En alle klanten opgeschreven toen bleek dat 70% ergens een keer begonnen was via de meetup en toen hebben we de hele groep erbij geroepen en gezegd joh, hebben jullie wel door dat dus toen was eerst het belang was duidelijk bij de hele groep en toen hebben we gezegd oké, okay, hoe kunnen we dat met z'n allen organiseren en toen stond, ontstond er een soort van structuur en daarna ook, ja, nu is dat gewoon ja, gemeengoed dat is heel logisch dat die meetups er zijn ja, corona even niet ja. maar ja. Ja. Uh, ja zo doen we, dus een breed betrekken uh, weet dus ook dat op het moment dat jij ergens over gaat schrijven... En, uh, maar je deelt dat niet met mensen dat je dat aan het schrijven bent... waarom je dat schrijft. Of uh, je deelt een klantcase, maar niemand wist nog iets van die case. Of uh, ja, dat, is, dat zal voor jullie herkenbaar zijn. Met Shroom en Toscani, jullie doen hele gave dingen. Maar ja, je staat wel een beetje op jezelf. Niemand ja. weet dat precies. Hoe, uh, hoe zien jullie dat? Hoe breed betrekken, denk je dus, basis van wat je nu hoort, denk je dan al... Uh, ja, ik... Bij het betrekken
2: zie ik gelijk ook een soort samen iets schrijven. Mm -hmm. nee, ik, ik denk dat het mij ook zou helpen. Dan ben ik het niet alleen. En dan krijg je tijdens het proces al gelijk hulp. Mooi. Uh, dus daar moest ik aan denken. En het betrekken van ja, op een gegeven moment is het wat je doet zo gewoon. Mm -hmm. nee, die, de koppelingen met Exact en de Apies met weet ik veel. Ja, dat, dat je niet meer het idee hebt van ja dit is interessant, dus ik ga iemand erbij betrekken... om te vragen of we dit samen gaan. Maar ja, het is gewoon weer hetzelfde... van wat we altijd hebben gedaan. Mm. Weet je, dus, het is niet interessant genoeg... om mooi. iemand erbij te
0: betrekken. En nou ja, dat is weer... Nou, dat is heel interessant dat je dit over. noemt. Want soms weet jij dat niet meer zo goed... en de klant bijvoorbeeld wel. Ja. Als, als je breed betrekt, kan je ook zeggen... ik betrek de klant erbij. Ja. Klant, Wat vind jij nou dat wij over jou zouden moeten delen? Ja. Moet je kijken wat daar dan voor... De klant voor... erbij betrekken.
1: Ja, ja. Dat is wel cool. Mooi.
0: Wij zouden jou graag in het licht zetten, want wij zijn trots op wat wij voor jou hebben gemaakt. Hoe zou jij dat leuk vinden als wij dat doen? Ja. En dan heb je gelijk de medewerking? Ja, voor de klant is het natuurlijk
2: ook interessant, die
0: exposure en alles. En inderdaad, andere teams erbij betrekken. Ik weet dat Karel nu begonnen is aan het schrijven van de Kees voor Techniek College Rotterdam. Ja, die hebben we voor perfect. vier Teams Breed hebben we die ja, aangepakt. Zeker. Dus daar komt ze nog langs bij iedereen met uh, wat wil jij erin zetten en wat zijn de beweegredenen?
2: Ja. Ja, nou dat is, dat is inderdaad hoe ik betrekken zou
0: zien. Mike, voor jou?
3: Um, ja, het staat nu heel erg los, denk ik. Maar uh, ik heb daar nu nog geen moeite mee. Uh, ik denk dat het een heel ander verhaal is dan bij Toscanië, want die zijn erbij gekomen. We zitten er al vier, vijf jaar bij. Ja, uh, vijf jaar. Hoor, ja. En dat is uh, echt nog eigenlijk in het zijn dat. Nou, nu beginnen we elkaar echt wel bij heel veel dingen te betrekken, uh, heel lang niet geweest. En voor Bo en voor mij, uh, en als ik dan in ieder geval voor mezelf spreek, is het ook wel lekker om er nu een soort van uit te zijn. Uh, om echt je eigen ding te bouwen. Dus ben je daar nog niet heel erg mee bezig. En ik vind het nu ook prima dat misschien niet alles bekend is uh, bij de collega's van KITO wat we doen. Ik denk het meeste nog wel, omdat er nog heel veel dingen zijn die je ook echt samen doet, want je moet wel. Mm -hmm. uh, dus ik zie dat nog niet echt heel erg als een probleem. Ik had heel erg wat Ren ook zei, uh, bij betrekken. Uh, uh, degene die al veel zenden, of überhaupt uh, misschien ook de mensen die het moeilijk vinden om te zenden, uh, veel meer elkaar erin gaan betrekken. Uh, joh, kunnen het dan niet meer meerdere doen. Want die, uh, dan sta je toch uh, sterker, zeg maar. En dan is het denk ik ook makkelijker om te denken. Ja. Al is het maar veel, zullen we zullen met z'n drieën een keer uh, middag, avond, wat dan ook gaan zitten. Ga dan allemaal zelf schrijven, maar dan zit je hier gewoon met
0: zo.
1: Mooi.
0: Dat is ook een goede ja. Mooi, mooi, cool. Ja, en dan heb je nog het laatste ding. Dat op het moment dat er uh, een van de teams uh, een collega aanneemt. Dan kun je die collega gewoon inbedden in je team. Maar je kunt die nieuwe collega ook stimuleren om eens te ontdekken wat er bij die andere teams allemaal is. En ja. uh, dat gaat het uiteindelijk ook makkelijker maken om die uh, collega die jouw team landt. Ook trots te maken op de totale groep. Dus dan zal hij ook makkelijker meegaan in de totale communicatie. Ja. Wij hebben daar heel veel geluk in. Hè. We hebben bijvoorbeeld binnen, binnen Academy werken wij met Jorik en Stijn. Maar die, die, ja, die lopen overal doorheen als twee. Uh, dat is ideaal. Dus die, je, je hebt heel snel de aansluiting met de breedte van de organisatie. Uh, inmiddels, maar Len en ik waren heel erg gewoon lekker op ons paard. En we liepen lekker overal van weg. En miste dus die hele aansluiting. Dus Len en ik krijgen nu wel soms gewoon keiharde spiegel van een Stijn en een Jorik die om ons heen het totaal anders aanvliegen. Ja, het is echt interessant om te zien hoe dat uh, wel een effect ja. op heeft. dat heeft. Het draagvlak van Academy, ook binnen Kito. Ja. Dus uh, dat, dat was nummertje zeven. Dan gaan we naar 8. Structuur. Mensen denken altijd dat Quito en organisaties waarin alles allemaal maar zo vrij is. Nou, dat is ook. Het is hier hartstikke vrij om iedere structuur te bedenken die je maar wil en om hem morgen weer te veranderen. Maar het is hier extreem veel gebouwd op allerlei mini-structuurtjes. Of het nou over de peer-to-peer -peer reflectie gaat middels collega-metingen of over sprint-meetings en sessies of over het, het de online marketing en werken naar doelstellingen. Er zit hartstikke veel structuur in de totale breedte van de organisatie. En waarom vinden we dat nou zo relevant? Vaak wordt er gezegd culture eats strategy for breakfast. Hè? De befaamde uitdrukking van drukker. Um, ja, maar wij zeggen ook wel eens structure eats culture for breakfast. En, uh, het ding is namelijk dat structuur voor 80% bepalend is uh, om het gedrag te, te beïnvloeden. Dus het is vaak 80% structuur, 20% gedrag. Dus op het moment dat je iets aanpast in de context, uh, dan, dan is het veel makkelijker om gedragingen van mensen te stimuleren. Met andere woorden... Uh, en dan ga ik hem even doorvertalen naar, naar mijn concrete situatie qua social media. Als ik kijk naar uh, wat mij het meeste helpt om ervoor te zorgen... dat ik consistent en inhoudelijk scherp blijf zenden naar de buitenwereld... is het door echt productietijd in te plannen voor mezelf. Dat klinkt heel simpel, maar ik doe dat dus vaak op de zondag. Ik ga vaak een halve dag op zondag sluit ik me helemaal af... en dan heb ik een rood schriftje voor me... en dan kijk ik in de lucht en dan komen er allemaal topics tot me. Als dat niet lukt... Dan kijk ik al mijn inspiratieonderwerpen af en dan denk ik, ah, als dat niet lukt, dan heb ik een bundeltje met artikelen liggen die ik nog een keer wilde lezen en een paar quotes, waar ik dan gewoon twintig seconden naar staar en dan komt er ook iets op me. En ineens heb ik, nou, twintig 20, 20 onderwerpen. Um, als het natuurlijk niet twintig zullen zijn voor jou als luisteraar in jouw geval, maar twee, dat is twee meer dan niks. En ik heb het dus zo belachelijk veel dat ik bijna op vijf, zes dagen in de week zend, soms, mits ik in dat tempo ook de opvolging en de reacties kan bijhouden. Dus toch ja, interessant, Ren? Want ik ga dus nog wel in golven. Dat is omdat ik niet consistent mijn opvolging kan doen. Maar ik heb zoveel voorraad liggen dat ik nu, als ik nu ga schrijven, kan ik veertig weken vooruit. Ja. ja. 40 volle weken. Het, het idee dat ik dat heb is al gewoon heel erg lekker en relaxed. Yeah. Dus mensen zeggen zo, jij bent wel aan hè, op social. En ik wil dan eigenlijk zeggen, nee, ik heb geen idee hoe ik nou, Want ik heb nog veel meer liggen. Maar dat komt omdat ik een structuur heb gecreëerd met uh, inspiratielijstjes waar ik naar kijk. En het enige is dus inspiratielijst plus tijd is effect. Yeah. En dan schrijf ik die gewoon onder elkaar. En dan vaak bij het opschrijven van het onderwerp ga ik een paar steekwoorden erbij schrijven. Oh, dit onderwerp. Ja, daar wil ik dit van zeggen, dit van zeggen, dit van zeggen. En tien minuten later staat er al bijna een post. Omdat ik die steekwoorden, daar hoef je alleen nog maar zinnen van te maken. En ik heb eigenlijk mijn boodschap staan. Dus ja, waarom zou ik daar dan niet een post van maken? Alleen nog maar een plaatje van hun splash erbij of een gekke selfie. En ik heb weer een post en iedereen denkt, goh, wat is die selfie toch slim op social. Het volgt uit mijn structuur. Ja. en uh, voor Steve bijvoorbeeld is het dus een hele makkelijke. op het moment dat je nu al dit doet, hè, je schrijft artikelen die tot jou komen, die komen ineens tot jou die, die moet je graspen en die schrijf je gelijk op op een zaterdag dan zeg je ook tegen het van. sorry maar deze moet er even uit ja. um, op het moment dat je ook dat structuurtje erin bouwt voor jezelf ook jij hebt dan inspiratielijst plus tijd ja. jij gaat waarschijnlijk dat voorspel ik, ik ken je, om, hè, jouw kennende net zo hard als ik dan
1: ja, maar dat wat, is een keus. wat, wat, wat ja. inderdaad, je zegt het goed, het is een keuze. Wat, wat voor mij nu, ik wil dit heel graag, ik wil er eigenlijk ook meer mee, maar dat vind ik nu spannend. Ja. Want nu is het voor mij nog iets wat ik erbij doe en als ik dan iets geplaatst heb, dan krijg ik, oh, stevig, leuk weer. En als ik er straks een structuur van maak, dan beloof ik aan mezelf dat ik uh, dat en dat en dat ga doen. Dus dan worden ze ineens iets. Dus ik merk nu aan mezelf dat ik dat ook een beetje, oh ja, dat, dat moet ik nu wel echt gaan doen. Maar ik vind spannend. het nu opnieuw ja. spannend, ja.
2: Het was een nieuwe fase in ja, de oh.
1: Het was iets wat ik erbij deed, en een soort van cadeautje aan mezelf. En nu wordt het uh, eigenlijk gewoon ja, iets waar ik ook op afgerekend kan worden, zeg maar. En mezelf en ook, is, ook op afgerekend. Ik, waarom? Ja, dan wordt het ineens een ding. Ik word het ineens maar ja, een ja. Ja, ding bij de werkwerken. Maar, ja. 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 maar dat
2: is wat jij gedaan hebt. Jij hebt hier echt de
0: keuze gemaakt. Ik ga heel veel schrijven. Ja, en ook de keuze om het ook af en toe gewoon dus helemaal niet te doen. Nee. Zit nu zit ik in een droge fase. Daar heb ik, heb ik mijn goede redenen voor. Privé en allerlei dingen. Bovendien, ik kan, ik kan het niet opvolgen. Ik had een twee weken achterstand op mijn LinkedIn inbox. Nou, dan, dan vind ik mezelf naar en onaardig. Ja. Dus ik heb zelfs... Uh, sommige van die mensen heb ik uh, drie maanden Academy uh, cadeau gedaan. Sorry dat ik zo laat reageer. Zo slecht voelde ik me over. Ik denk, nou, dat doe ik nu een paar weken niet. En dan zak ik misschien in het algoritme van LinkedIn. Nou ja. en Zoek ja. het uit, ja. weet je. De
2: hekken, dat is het wat jij ook zegt. Dat je, dat je de structuur bijna eng vindt. Omdat je dan ook moet.
1: Ja, en, en meer voor mezelf. Hè? Wat jij zegt. Ja, ja. Het, het zak in de dus ding van LinkedIn. Dat, het, ik kijk niet eens. Ik zou niet eens weten hoe dat werkt. Het is meer voor mezelf. Ik heb dan voor mezelf besloten. Uh, ja. ja,
2: structuur zou mij ook wel een beetje angst geven. Omdat je dan moet. Omdat ik dan moet, ja. En er zijn zoveel dingen die ik wil. Snap je? En dat, maar Ik vond jouw opmerking net. Dat uh, betrekken. Ik denk, ik ga gewoon één keer in de nou, twee weken of maand een avondje in de agenda zetten. Schrijven, hier. En dan als er meerdere mensen zijn, dan kun je gewoon een leuke avond. Dan ben je wel gewoon zelf aan het schrijven, maar toch met mensen.
0: Dat is Want als ik graag. thuis
2: zit, dan ga ik uh, muziek maken, dan ga ik schilderen, dan
0: ga ik, dan ga ik niet schrijven. Het is samen dan vrijblijvend creëren. Ja, Dat is echt een heel, heel goed idee. Ja. Ik ben erbij. En dat vind ik een leuke structuur. Ja, dat vind, vind het, een Nou, maar dat is een structuur waar wij... Ja. Dus het een kaasje, is ja, ook weer zand. passend ja. bij jou, hè? Ja. Dat was tip 4. Uh, ja. 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 Alles komt ja. samen. Zie je ja, hoe het goed, het, het is. is.
2: Ja. Ja. Maar ja. dat ja. is ja. juist ja. de
3: structuur ja. waar ik behoefte aan heb, zeg maar. Ja. Gewoon niet per se hele vaste structuur zoals jij die, uh, die hebt, Zedric. Maar gewoon puur in ieder geval dat je de tijd hebt. Een avond, drie uurtjes. Ik hoef niet gelijk te beginnen met drie keer in de week posen. Nee. Maar als ik de komende twee maanden één of twee keer in ieder geval kan posten, dan ben ik wel heel blij. Ja. En daar heb ik die structuur voor nodig, dat je echt even gaat zitten, echt even de tijd pakt. Uh, niet dan, uh, inderdaad, het liefst op het moment dat je niet even gebeld wordt, van joh, kan je hier nog naar kijken? Ja, dat, dat je een dat... kind door het huis rent. En, uh, ja. ja.
0: Dus uh, zulke
3: structuur, dat zou mij heel erg helpen. Ja,
2: ja. nou die gaan, we, die gaan we gaan plannen. Ja.
0: Leuk. En uh, nog één keer even over jouw angst. Streef. Waar ben je nog bang voor? Als het gaat om die structuur, dan ga je het doen en dan...
1: Ja dat, je dan, dat je dan niet, dat, ja, dat je dan zegt dat je het gaat doen en dat je dat dan niet haalt of zo. Of dat, je ja, dat, ja. Niet, uh...
2: dat je jezelf teleurstelt. Ja, je, ja dat je, jezelf,
1: je legt ja. jezelf toch wel weer ja. iets op. En dan ga, je, ik ben dan, als, dan ga ik het uitspreken naar anderen, want dan, dan moet ik wel. Mm -hmm. Maar dat als, dat dan, ja, als je dat dan niet haalt, dat je dan gefaald hebt of zo. Ja. Ja. Maar, maar meer voor jezelf. Ik heb niets ja. idee dat daar dan echt, maar voor jezelf. Ja.
0: ja. Oké. Okay. Nou, dat is interessant, want ja. dat is dus een onderwerp waar we heel lang over zouden kunnen praten. Omdat dit, eigenlijk stel jij jezelf nu weer kwetsbaar op, hè? dat was punt 1. Uh, we gaan dus door uh, mensen naar het uh, volgende punt, dat is verbinding. Uh, op het moment dat jij uh, de verbinding met jezelf hebt en dit doorhebt van jezelf, dan kan je er ook iets mee. En als je de verbinding met elkaar hebt, dan durf je je ook wat makkelijker kwetsbaar op te stellen op dit vlak en elkaar daarin ook te helpen. Dus we zeiden al, uh, breed betrekken, uh, vertrouwen in elkaar en vertrouwen in jezelf en bewustzijn. Dat zijn allemaal best wel houding en gedragszaken. Verbinding is dan een heel cruciaal woord. Als je de verbinding daarin opzoekt, dan kun je elkaar ook echt daarin coachen. Dus ik zou op dit vlak heel graag met jou willen praten. Want ik denk dat ik je daar heel erg goed bij kan helpen. Uh, omdat ik merk wat het mij gebracht heeft. Niet zozeer uh, publicitair of aan leads, uh, maar veel meer in mijn en duiding. Omdat ik... Uh, ik leer tijdens het schrijven. Ja. Uh, dat werkt bij mij beter dan leren van lezen. Bijvoorbeeld omdat dat lezen dat lukt me niet om dingen tot me te nemen. Dus dan ga ik maar gewoon duiden door te produceren.
1: Nou, Ik heb ook als ik als er wel eens dingen spelen, en de afgelopen tijd inderdaad speelde er wel eens wat. Um, ik kom er met woorden dan vaak niet uit. Dan merk ik gewoon dat als ik met jou en met jou heb dat ook zit. Van, dat, dat, jullie komen heel snel tot een conclusie. En, maar als ik dan even rustig ga zitten en ik ga het opschrijven, dan mm -hmm. valt ineens alles op een plaatje. Ja, dat is dan tegenwoordig vaak, als ik dat al gedaan heb, dan denk oh, dan kan ik wel op LinkedIn gooien. Nou,
0: <laughs> dat is zo interessant. Hier gaan, kijk, nou, dit is, dan moeten we niet over dit onderwerp doorgaan specifiek. Mm -hmm. Maar de, de verbinding onderling, het kost ons niet heel veel moeite om ruzie te maken of om elkaar heel erg lief te vinden. Mm -hmm. en, dus er is een verbinding. En uh, ik zou iedereen willen opzoeken om te kijken, joh, sta je... Alleen binnen je organisatie of, of sta je in directe verbinding met een aantal mensen. Zodat je dat makkelijk kunt aangaan. En uh, is nog, het lijkt een beetje zo'n kumbu jamalord uh, verhaal. Um, maar goed, dan, dan durf je elkaar ook beter en makkelijker en sneller feedback te geven. En het te krijgen van een ander, omdat je je gewoon veiliger voelt ja. bij diegene.
3: Ja, kan je het ook niet zo open ook.
0: Ja. ja. Het is eigenlijk een heel kort onderwerp, maar hoe is dat voor jullie jongens? Verbinding en,
2: uh... Nou, die verbinding
0: zie ik dan ook op zo'n avond weer. Mm. Dan kan je ook uh, makkelijk...
2: Uh, als je ergens tegen vastloopt... Ik kan, heb jij niet dat je dan... Uh, St Stefanie, <laughs> Heb jij dan niet uh, dat je dan op zaterdagmiddag vastloopt of zo? In je
1: tekst? Nee, bij mij is het meestal dat ik dan, dan... Een dag of drie, vier zit er iets in mijn hoofd en dat dan... En dan... En dan af en toe schrijf ik wat jij zegt, ook een paar van die woordjes op. En dan, dan moet ik mij in dan ineens. Dan denk ik van ja, en als ik nu niet ga zitten, dan gaat het iets met mijn emotie doen. Dan word ik of boos of verdrietig. Of, <lacht> ja, dus dan, dan schrijf ik het daadwerkelijk van me af. Ja. En ja, dan staat er ineens iets op papier. En dan denk ik, ja, nog even van Sas vragen of ze die spelfoutjes eruit haalt. En, en ik knal het gewoon lekker ja. in. Nou, ja.
2: Nou, ja, ja. nou, ik zou die verbinding wel op zo'n avond zoeken. Uh, nou. En die verbinding heeft ook te maken met het vertrouwen en zelfvertrouwen. En, uh, en als je op een gegeven moment een soort buddy hebt gevonden... waarmee je uh, optrekt. Ja. Ah. Die hadden we ook toch ergens? Betrekken. Mm -hmm. ja, dus dat, ja, je, ja, ja. dat je iemand hebt uh, van... Joh, als ik dan die persoon laat zien... dan krijg ik een goed verhaal terug... en uh, geef me vertrouwen of zij. Ja. Uh, ja, ah. Die verbinding Mooi. Die is denk ik het, het, het... En wat je zegt, dan kan je ook... dan sta je ook open voor feedback... Weet je, dat dan weet wordt het niet gelijk een aanval, waar ik dan weer uh, gelijk op zou springen van, wat, <laughs> ja. Mijn mooie tekst. Ja. Hè? Dus dat is, uh, ja, dat is verbinding. Ja. Hoe is dat voor jou, Mike?
3: Ik vind dit niet echt, uh, dit is voor mij geen pijnpunt, denk ik. Tenminste, niet voor me Dat groeien. denk ik wel. Ja? <laughs> ja. Ja, wel. ja. Ik vind dat jij wel, ja. wel een probleem Nee, ik, uh, omdat ik erg gewoon ja, een goede verbinding heb met mijn collega's hier. Uh, gewoon heel fijn op mijn plek. Maar ik heb voor mezelf ook wel het gevoel dat ik feedback die ik krijg of die ik geef. Uh, genuanceerd breng of kan nuanceren als het om afkomt. Dus dit is voor mij niet zozeer uh, een heel groot pijnpunt daarin.
0: Nee. Het is wel zo dat het in jouw geval eerder zo zal zijn als er een bepaalde structuur is. Of een bepaalde meeting en er wordt gevraagd hoe zit jij daarin. Dat je dan je mening geeft. Dat je over het algemeen niet uit jezelf naar Steef loopt om te zeggen... ...hé hey Steef, ik denk dat ik jou af en toe een keer een vraag ga stellen... Ook, ...want ik zit wel eens met die marketing. Hè? Dus je zou kunnen kijken of je die verbindingen ook meer kunt leggen... Ja, ...buiten ja. die structuurmomenten. Ja. Um, maar verbinding... Uh, ...voor iedere luisteraar denk eens na... ...oké, okay, tot wie, uh, ja, ben je een verbinding met jezelf? <laughs> hey, introspectie? Zo niet. Ga daar eerst even aan werken. Ga naar Michael of Lennart. Uh, <laughs> Het deze Michael trouwens hoor. Nee. nee. Hey, maak. Nee. Dit is reclame van Michael Pieterse, Remissio Psychologie -kartei. Nummer 1 in Google als je zoekt, Psycholoog van Sluis. Goed. Uh, inpandig bij kito. Onderdeel van de kito-beweging. Al met 28? 28? 31-42, Gerrit C. Gerrit Kelenis is het toch? Graags parkeren voor de deur op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Vrijdag, zaterdag, blauwe kaart. En jou. Uh, heel lang. Referentiekader. Dat is de 10, jongens. Om af te sluiten. Referentiekader. En daar staat ja. het zinnetje bij. Weet je wel hoe bijzonder we zijn? Ja. En um, Randolph, uh, jij noemde hem net al. Als je al zoveel jaren allemaal exact integraties doet, dan is het op een gegeven moment niks meer bijzonder.
2: Nee,
0: dat klopt. Uh, vraag dan bijvoorbeeld eens aan je klant wat bijzonder ja. is. Maar bij Kito ja. is er een uh, best wel grote uitdaging. Dat er veel mensen bij... Nou, niet allemaal, lang niet allemaal... Maar best een groot deel van de mensen heeft... Voordat ze bij Kito zijn gekomen... Nooit een andere baan gehad. Um, ja, dan is Kito heel normaal. En als er dan allemaal mensen tegen jou zeggen... Dat Kito heel raar en bijzonder is. Vooral van buiten. Dan denk je... waar hebben ze het allemaal over <laughs> Ik ben gewoon een olifant in de dierentuin. Ik, laat mij gewoon een olifant zijn. Ik weet niet wat die mensen hier allemaal komen doen. Die naar mij komen kijken. Ik snap niet waarom het is. En dat stukje zelfbewustzijn en uh, een referentiekader die ontbreekt bij heel veel keto-collega's en ja, dan moeten we even gaan ontdekken wat is daar in de oplossing uh, ik, ik, ik ben heel benieuwd wat jullie denken dat we daarin moeten doen het referentiekader, hoe maak je mensen duidelijk dat ze bijzonder zijn. Ja, ja heel moeilijk.
1: Ja, wat het lastige hierin is dat um, het ook nog is... Het is hier ook allemaal niet perfect en daar zijn we ons ook heel bewust van. En je zit nu bijvoorbeeld natuurlijk in een periode... dat het financieel uh, weer uh, uh, slechter is gegaan, vooral door corona. Bij jullie team, hè? Ja, alleen, alleen maar bij collega's. Verder gaat het overal perfect. Maar je bent perfect, je zo bewust... Je bent je zo bewust... Van, uh, van, de, uh, van, de, van de minderen... Dat je niet... Je, je ziet dan bijna niet meer... Uh, wat er allemaal wel fantastisch focus op, is. Focus
0: op het negatieve. Ja. Je, kan, ja, ja. je kan
2: niet trots zijn... Omdat je ziet... van jongens, Het zou eigenlijk beter moeten. Ja. Okay.
0: Ja. En dat, ja. dat staat... Niet open. goed genoeg. Ja. Dus focus negatief. Ja. Ja. Kan, ja. Het kan beter. Ja. Dan kan beter. En dan ga je... Uh, ja, ik ben een van
3: degenen die uh, naast bijbaantjes geen andere baan heeft gehad hiervoor. Zeg maar. Dus uh, tuurlijk mis je heel erg, maar dat uh, zit hem ook heel erg op het stuk uh, hoe we hier georganiseerd zijn. Want dat is gewoon ja, heel anders dan bij anderen. Dat helpt mij nu heel erg erin dat ik uh, twee dagen, afgelopen tijd, drie dagen per week bij een klant zat waar het heel anders is. Mm -hmm. Want dan krijg je in één keer binnen no-time dat referentiekader, maar ik denk dat je die ook alleen kan krijgen door het te ervaren. Mm -hmm. ja. uh, en niet door de anderen het zeggen, want dan mis je het nog steeds. Uh, qua werk ja, is dat lastig. Uh, dat is vooral een stuk bewustzijn, denk ik. Uh, hoe tof zijn de dingen die we hier doen. Uh, want dat zou je bij andere bedrijven ongetwijfeld ook doen. Ja.
0: Uh,
3: ja. Maar dat wordt gewoon als normaal gezien. Ik denk dat het vooral heel erg hier zit met hoe anders we georganiseerd zijn. En hoe trots je daar kan zijn. Mm -hmm. En ongetwijfeld ook hoe, hoe vet de cases daardoor eruit komen. Mm -hmm. Omdat ja, iedereen die is... vrijheid heeft. Dat zit er ook echt wel in. Uh, ja, ja, ik denk dat het uh, vooral hoe je hier, hoe je een referentiekader kan krijgen, ervaren. Bij mm -hmm. andere bedrijven, uh, bij wat dan ook. Ik kan, Moedig niemand aan om ontslag te nemen trouwens ook, Maar uh, mm -hmm. uh, ga ja, bij klanten mag. zitten. Mag uh, bellen, maar, uh, Zo vrij zijn we wel. Ja. <laughs> <Ja. laughs> nee, maar ga bij klanten zitten. Uh, ervaar daar hoe de structuur echt is. Uh, en ga dan juist klanten opzoeken waar het misschien heel anders is. dat?
0: heb jij, Mike, heb jij door dat jij een klant van 0 naar 10 miljoen hebt gewacht in 3 seconden en dat dat iets extreem bijzonders is of zeg je ja, dat was gewoon mijn werk?
3: Um, deels heb ik het door, deels niet. Deels is het gewoon je werk, je bent er dagelijks mee bezig. Je hebt ook wel eens moeilijkheden met die klant, dus dan ervaar je dat niet zo. Uh, maar zeker nu ik daar echt erin zit bij die klant en eigenlijk daarvoor ook wel, maar dat komt denk, ik doordat ik uh, het meeste contact had, uh, mm -hmm. en bijna dagelijks contact met de klant, dan ervaar je dat wel. Ja. Uh, maar ik kan me vooral voorstellen voor de rest van het team bij Kito dat die dat veel minder uh, ervaren, omdat die dat contact veel minder had. Ja. Uh, ik denk dat ik me er wel redelijk bewust van ben, maar eigenlijk ook te weinig, omdat je, en dat is ook die focus op negativiteit, ja. die maak je ook mee. Die ja. maakt ook even de kritische punten mee.
0: Ja. En wat er dan gebeurt, is dat op het moment dat jij daarin hoofdzakelijk verantwoordelijke bent, wat je al vier jaar bent. Uh, die vier jaar was het dus eigenlijk al vier seconden. <laughs> maar als jij het dus al um, vier jaar bent en jij bent je er deels bewust van. De, de mensen om jou heen gaan zich nooit meer bewust zijn van hoe, hoe bijzonder dat is. Dan alleen maar degene die extreem meta over de hele organisatie hangen. Dus ik denk dat het voor ja, mij... Ja, en ergens
3: is denk ik dat ik inderdaad dat ze het niet meer mee kunnen krijgen. Doordat mm -hmm. ze niet constant die positieve gesprekken hebben. Ergens denk ik ook dat ze het misschien juist op bepaalde vlakken wel meer mee kunnen krijgen. Omdat ik degene ben geweest die altijd die negativiteit op me
0: heeft genomen vanuit ja. de Ja. En die zo min mogelijk naar de organisatie heb opgebracht. Maar hoeveel zeg maar, van die uh, in die periode hoeveel heb je gedeeld over die specifieke case? Veel te weinig. Het ding is dus dat. Ik, ik, het is niet om belerend te doen nu hoor, maar het klinkt wel zo. Ik vind het wel leuk <laughs> dat uh, niemand weet meer dan jij en kan meer weten dan datgene wat jij vertelt. Dus het is, als, je, als je kijkt hoe bijzonder die case is, het is echt iemand van nul naar marktleider gebracht. En dat hebben we hier al veel vaker gedaan. Maar de buitenwereld vraagt mij nog steeds, wat doen jullie nou precies? Uh, en ik, ga, ik, ik kan het niet allemaal uitleggen. En het zit nog niet eens in mijn voorraad voor 40 weken. Omdat ik het niet allemaal kan uitleggen, omdat ik het niet allemaal weet. En waarom weet ik het niet? Omdat ik het niet kan zien, lezen, ruiken, proeven van de rest van de organisatie. dat is heel veel is wat we doen.
2: Ja, ja precies. Doen ja, veel, ja, 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 zeker. is het niet allemaal voor één persoon bij te houden. Dus. Nee. Daarom is het ook goed dat iedereen het gaat delen. Ja. Ja, Wat dus ik nog is erg. Dan... Ja, sorry.
1: Yes. Dus als ik zo bij referentiekader. waar ik dan ook naar kijk. is dat dat ik. mijn eigen persoonlijke referentiekader. Mm -hmm. ik kijk dan bijvoorbeeld naar jou en Lennart. en dan denk ik. ja, daar ben ik nog lang niet. en daar zal ik misschien nooit komen. En mm -hmm. ik kijk naar andere voorbeelden. Oh, omdat je dat. Maar er zijn misschien ook wel mensen die naar mij kijken. en dat mm -hmm. vergeet ik wel eens. Dus. Um, um, het is dus denk ik juist heel mooi als ik inderdaad wat vaker schrijf wat meer vertel van hoe ik voel en waarom ik dingen doe. Want er zijn ook weer mensen die dat weer van mij zouden willen horen. Mm -hmm. Maar dat vergeet ik.
0: Prachtig. Ik vind het mooi dat je dat zegt. Daar zit alvast een deel van de oplossing. En um, als, je, als je, je kijkt naar je eigen referentiekader en dan kijk je bijvoorbeeld naar collega's die meer schrijven of meer zenden... Uh, ik heb ook heel lang naar andere bureaus gekeken. Dus in de tijd dat we nog vooral een bureau waren, een digital agency of zo, ...keek ik vooral naar de grotere jongens en de dacht ik, alles wat wij doen is nog niet zo goed. Dus wij zijn er nog niet. Uh, inmiddels uh, zie je Kito al lang meer, niet meer als een organisatie die je met een andere organisatie kan vergelijken. Dus ik kijk eigenlijk al helemaal niet meer naar anderen. En gek genoeg kijken anderen inmiddels naar ons. En dat merk ik op het moment dat ik ergens kom en zij zeggen, ja ik gebruik jullie al jaren als voorbeeld... Maar dat hoor ik wel en dat horen jullie niet. Ik deel dat vervolgens wel, maar dat wordt niet door iedereen gelezen. Het, um, op het moment dat ik die geluiden wel tot me krijg, dan merk ik dat ik wat makkelijker in die, in de, in die schoenen van die ander kan gaan staan. Dus als je minder vanuit jezelf denkt, en vanuit je eigen referentiekader, maar meer in de schoenen gaat staan van een totaal onzijdig iemand. Een uh, klantrelatie. Een, iets wat op een concurrent lijkt. En je gaat dan vanuit hun stoel eens kijken, oké, okay, wat zie ik? Als ik hoor die case van, uh, van nul naar, in vier jaar naar Marktleider. Als ik kijk naar de case uh, die ik heel mooi vind. Als ik kijk naar de cultuur. Als ik kijk naar... En je gaat dan vanuit die andere stoel of vanuit de meta eens kijken. Dan kan je in ieder geval een soort van referentiekader voor jezelf creëren. Ook zonder dat je per se een half jaar bij een andere organisatie gaat zitten. Maar die ervaring is het hardst. En daar had ik één simpele anekdote over. Hè. Ik kwam bij de creme, de la creme in Amsterdam, bij een agency. En ik kwam daar binnen en zeiden... Oh ja, dat bedrijf met die rare cultuur. Voor welke, welke, welke klanten werkt jullie bedrijfje eigenlijk? Letterlijke vraag. Nou, ik bleef heel relaxed, maar ik voelde me natuurlijk gekrenkt. Jullie bedrijfje. Ik heb op. En Anyhow, ik gaf antwoord en toen gingen hun monden open. Werken jullie voor hun? Wat doen jullie dan? De code? Nee, alles. Alles? Ja, Alles? Ja, maar als in echt uh, design ook, jij, hè? En toen hadden zij dus gewoon echt, ze gebruiken dat al tijden als voorbeeld voor zichzelf. En dat is voor mij ook een eye-opener. Uh, en, en nog geen half jaar later winnen we de UX Writing Award van Blendel, Tonus, Jokeloon, Lee en Wehkamp. En dan pas beginnen collega's een beetje het referentiekader te krijgen. Oh, oh, we zijn bijzonder. En dat was ook een andere anekdote. Twee jaar, uh, dat is inmiddels uh, drie, vier jaar geleden, deed Lennart een sessie geven voor de groep. Weet je wel hoe bijzonder we zijn? En toen schetste hij een heel groot uitzoombeeld... van dit is dat bedrijf, dat bedrijf, dat bedrijf. Die wordt in de wereld als dus de crème de la crème gezien. En weet je waar Kito is? Toen zei iedereen, ja, tussen die en die en tussen die en die. En toen kwam er een slide waar hij heel erg uitzoomde... en toen liet zien dat het helemaal zeven meter verder was. En toen zei iedereen, ja, ja, leuk. Maar niemand voelde het. En dat is wat Mike natuurlijk ook bedoelt. Je moet het zelf wel ervaren. Ik kan zeggen, het doet pijn als ik mijn knie stoot. Maar je moet hem zelf stoten dat je zegt, tering, dat doet zeer. En, en daarin zou je elkaar wat meer kunnen uitdagen. Dat je, ga eens even daar kijken dan. Uh, vraag het eens aan die klant. Vraag eens aan je buurvrouw wat zij vindt. Vraag eens aan... Maar dus ga luisteren naar de dingen die je tot nu toe nog niet hoorde. En ga de dingen zien die je tot nu toe niet wilde zien. Want op het moment dat je die twee dingen niet doet. Dan gaat je referentiekader altijd dat ding blijven wat jij jezelf oplegt. En dat, die lat is nooit hoog. Die is, die is altijd hoog. En daar voldoen je nooit aan. Dat is altijd ellende. En uh, dat referentiekader, ik, ik heb hem bewust als, als tiende punt gezet... die is het meest relevant. Zonder dat zelfbewustzijn uh, van hoe de rest van de wereld naar je kijkt... ga je ook heel moeilijk groeien in dat zelfvertrouwen. En ga je de relevantie en de discrepantie tussen hoe het vandaag werkelijk is... en um, hoe je het laat overkomen, die ga je ook niet inzien. Wij zijn zo verschrikkelijk veel beter en verder dan wij zelf allemaal denken... En daarin doe je jezelf eigenlijk continu tekort qua uh, het kapitaliseren van je gedachtegoed. Wat niet een doel als zich hoeft te zijn, maar we hoeven onszelf ook niet te pijnigen. En dat is wat er vandaag wel gebeurt. Het grappige is, ik zit nu, als ik dit vertel, heel erg onder jullie te kijken. Terwijl ik het idee heb dat jullie hier best wel veel bewust van zijn. Uh, dus dan moet ik eigenlijk nu gewoon heel erg naar de microfoon kijken. Er zijn er heel veel collega's die dit misschien voor het eerst horen, maar wake the fuck up, echt. Zo, nu moet ik even mijn mond houden. Wake the fuck up.
1: Ja.
3: ja, ja maar, mooi afsluiten, denk ik. Ja, zeker. Ja. Ik denk uh, goede conclusie. Uh, vooral inderdaad, uh, heb door hoe uh, bijzonder je bent in je werk, in je persoon. En uh, pak die vrijheid en je, het zelfvertrouwen om te gaan delen. Ja. ja ik denk dat de structuur daar heel uh, belangrijk is. Tenminste, dat is voor mij. Uh, uh, ja, neem af en toe ook denk. een beetje afstand van.
1: Uh, ja. 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 Maar, ja, maar en inderdaad, gave
2: ideeën. En, uh, maar het volgende staat weer voor de deur. Weet je, je maakt iets geweldigs voor de Kuip, voor Feyenoord. En ondertussen ben je alweer met het volgende idee bezig. Ja. Weet je, je hebt eigenlijk niet eens de tijd... om nou eens te ja. beseffen van... Maar echt, niet normaal. Wat wij doen, is niet ja. normaal. Ja. Ja. Ja, en nou, maar uit zo'n avond dan... dan kan je even afstand nemen. Ja. Van wat, 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 dat,
1: ja. nee. dat is wel maar wat we natuurlijk dan ook zeggen. Betrek iemand erbij. En, en dat kan een van de uh, vier mensen zijn... die hier nu aan tafel zitten. Maar dat kan ook iemand zijn met wie je dat liever doet. Uh, anders anders dan valt het ook stil. Dan, dan denk je over drie weken terug van, oh ja, ik had die podcast nog geluisterd. Ik had er niks mee gedaan. Dus ik denk dat met alle dingen die je net opgeschreven hebt, je nu ook op moet gaan schrijven van oké, okay, en nu? En wie ga je erbij betrekken? En wat heb je van die persoon nodig?
3: Nou, absoluut. Dat is sowieso voor de, voor de luisteraars. Ga je gesprek hierover? Ja. Vind je buddies erbij?
0: Of buddy? Ja, ja. No. Uh,
1: nou, degene die als eerste naar mij toe komt, krijgt een rip chocolade nah. super. Oké. <laughs> Oké, okay, yes. <Allemaal> <laughs> okay, ik
2: tracteer ook pizza
0: als <laughs>
1: <Ja>, de Ik <energie>, krijg <laughs> De die op die avond
2: komen schrijven Oké, okay,
0: cool. cool. Ga voor. Kijk, ja, ik zou heel graag positief willen afsluiten, want ik zei net: Wake the fuck up. Ook ik ben me wel heel erg bewust van het feit dat de marketing uh, veel breder gedragen wordt bij kito dan bij een gemiddelde organisatie. Dat iedereen zich hier eigenaar. Voelt niet iedereen, maar een veel groter deel van de organisatie dan ook gemiddeld is. Dus dat ik echt wel weet, count your blessings. En dat doe ik ook, absoluut. Het enige wat ik daarbij wil aangeven is, jongens, jullie weten nog half niet hoe bijzonder je bent. Uh, heel veel liefs, kusje Kito, wij ja. van Kito. Doei allemaal,
3: doei. Doei. Ja. Zal ik nu bij jezelf vertrouwen dat de afstand beneden? Ja, doe maar. <laughs>
2: Hij is niet opgenomen.